0: Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman.
1: Boa noite igual. bem-vindos ao podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa e sobre a cronologia que talvez importe, talvez não e para isso chamamos aqui o maior amante de cronologia do Mansão Wayne Roberto II. É proibido bagunçar a cronologia, mas se quiser pode Também ele que odeia a cronologia, Leonardo Vicente, o Bud.
0: Mas esse podcast você só pode ouvir depois de ler a edição
1: número 137 de Crise. Tudo bem Cara, Nossa, quantas vezes eu não li esses selinhos né? <risos> e ele também que Acho que concorda que a cronologia é importante Ou talvez discorde, eu não sei Tiago Brancatelli. Se eu começar a tossir no meio de qualquer
2: frase minha, desculpa, eu tô me recuperando de uma covidinha, só avisando. Bem. <coughs> Isso é importante
1: para a cronologia. Exatamente. É Bom, é, pra você entender a tosse do Branca, você tem que ter acompanhado a edição anterior, onde ele pega a covid. covid nas infinitas terras. Você tem que ler a mega
3: saga. <risos> Covid-19 começa mais ou menos ali em 2020, segue Isso. até <risos> o fim de
1: 2021 e tem uns
3: spin-offs em 2022.
1: Isso, e pra você saber como funcionou no Brasil, você tem que ver né, antes o golpe de 2003, então, vamos, vamos seguir então com a cronologia aqui, okay? e pra isso temos Depois que trazer. é o André que só fala de política, né? E ele que só fala de política, meu co-presentador <risos> é o Fala galera, sejam
4: muito bem-vindos aqui a Mansão PT, quer dizer a Mansão N, o podcast que fala sobre o que mais importa, hoje pra falar de cronologia, que olha vai ter muito papo bom
3: hoje, viu? Inclusive eu acho que a galera gostava mais da cronologia do Mansão N, antes de vocês meterem política,
1: né? Ah, política no meu podcastzinho. Ah, essa lacração aí, já na abertura, já, já vou parar de ouvir e já... É. Vou até ver se dá pra tirar o voto lá na CCXP. Isso aí é ego frágil, viu?
4: <risos> pra isso, escutem nosso
1: programa sobre Batman Ego. Sim. Ah, não. <risos> e para mais política no seu Gibizinho, nosso podcast... Mas chega de
4: lá, chega de política, chega de briga de classes. Mentira, a briga de classe sempre existe. Este cabrador do mundo, Carlos Vazquez, hoje JT. Pô,
1: estamos aí para falar de a cronologia do meu gibizinho sem política e sem continuidade. Isso aí. <risos> uma pequena pausa no podcast para dar um recado para vocês, no dia 9 de julho vai rolar o evento Fuso Energia aqui em São Paulo e vai rolar também lá o lançamento do livro Prodígio 80 anos do Robin. Sim, finalmente saiu já Tá indo na mão de muitos dos colaboradores Muitas das pessoas que apoiaram esse projeto Lá no Catarse, escrito pelo Leonardo Vicente de Cessa, o Bud Nosso querido Bud, coeditado por mim Junto com o Diego Morro, é mais um livro Da coleção que eu tô editando com o Diego Sobre Batman, e quem quiser Ir pro evento, pegar um autógrafo Com o um lançamento Pode comprar o ingresso lá no aplicativo Da Simpla, Simpla é S-Y-M-P-L-A Simpla com Y, tá? E você consegue 80% de desconto Desconto, cupom exclusivo nosso, que é o cupom WANE. Wayne que nem mansão um né? N, né? W-A-Y-N-E. Então, entra lá no aplicativo da Simpla, procura FusoEnerd, usa o nosso cupom e consegue 80% de desconto. E você pode ver a programação inteira do evento, que vai ter palestras, bate-papos, lançamentos, lá no FusoEnerd.com.br ou nas redes sociais do evento ou da Editora Script. Beleza? Valeu! Good. É sobre, como vocês já viram né? Como a própria introdução já disse No meio de um papo sonado a ver sobre política É sobre se cronologia importa ou não Isso é um papo que a gente tem Acho que quase diariamente no chat do Mansão Wayne Aqui entre nós E a gente hoje vai falar a palavra final Hoje vai ficar definido de verdade Se cronologia é importante, se não é, se é às vezes E eu quero primeiro Eu sei que tem uma pessoa aqui que tem uma opinião Bem apaixonada sobre isso Quero que ele comece falando Roberto segundo, me diga a sua visão sobre cronologia nos quadrinhos Cara, eu amo cronologia.
3: E não é nem brincadeira, né? A gente sempre fala que a cronologia é o que faz a gente gostar do gibi, né? O Carlos é um cara que sempre defende a questão da DC, ser é a maior história, não sei o que que é o que o Morrison fala e que vem da cronologia e eu gosto. O meu problema é que depois de 60 anos no caso da Marvel, 80 anos no caso da DC, dos heróis que a gente tem hoje, a cronologia em muitos casos, ela mais atrapalha do que ajuda. E ela é feita de maneira bagunçada, porque você não tem mais a mesma questão editorial que na década de 70, em que você ainda tinha um pouco mais de controle. E eu defendo que a coisas sejam feitas cada vez menos amarradas na cronologia, e que existe uma pontuação do que vale, porque esse de tudo que entra vale, eu tô destacando aqui, antes que o Bundy mexa, não, porque tem cinco edições publicadas na DC que são fora da cronologia, eu tô falando <risos> que tudo saindo, valendo, eu acho que fica confuso, então quando você pega algo e determina que aquilo vale, não precisa ser tudo, você controla um pouco mais, eu acho que saiu tanto de controle essa questão do universo ficar inchado mesmo, tanto Marvel quanto DC, a Marvel, em alguns casos, até mais, porque a Marvel não tem crise que nem a DC, né, pra, pra rebutar, embora ela tenha suas saídas por debaixo da manga também. Eu defendo a cronologia como algo que faz a gente se apegar a quadrinho e se sentir parte de um universo muito maior do que só aquela história que a gente tá lendo. Mas eu acho que hoje, com o consumo de quadrinho como tá sendo, eu defendo cada vez menos a cronologia presente em tudo. E mais, vim aqui, tipo, uma reunião de editores e falo, ó, vai valer isso aqui, isso aqui, isso aqui, passa pro público, segue por adiante e depois determina. Mais do que vamos tudo isso aqui tá valendo, até que vem alguém e diz, não, não, não vale mais. Sabe? Que eu acho que fica até mais confuso do que é.
1: Branca, o que, que você acha disso?
2: Eu acho que é assim, eu acho que isso que o Roberto falou, que é tudo vale, nem tudo vale. Vale aquilo que algum futuro roteirista quiser usar. A gente sabe que tem um monte de coisa que acontece e que é esquecida, cai no limbo editorial, cai no limbo narrativo. De repente um roteirista que nem vai um Morrison pega 20 anos depois e usa aquilo pra valer, mas nada vale até sair do limbo na verdade, as coisas acontecem em 60 anos de cronologia mas acho que cabe mais aos leitores resolverem o que cabe na cronologia do que eles estão lendo, do que eles estão montando na cabeça dele, o quebra-cabeça cronológico que eles estão montando na cabeça dele, e de repente se algum roteirista quiser voltar com alguma coisa que esse leitor não tem na cronologia pessoal aí o leitor também decide se coloca se não coloca, se lê ou se não lê a gente sabe que é tudo tão temporal nas histórias em quadrinhos, tudo uma coisa que acontece vai ser desfeita no futuro, uma coisa que foi desfeita vai voltar no futuro, que não existe uma consistência a ponto de falar tudo vale tudo não vale, eu acho que é mais uma questão de você decide o que vale, você decide o que você quer ler, você decide se aquilo que você leu vai tá estar na sua linha do tempo
1: eu acho que é assim. Você até citou o Grant Morrison que é um que brinca muito com esses elementos né, de que, que vale que que não vale
2: Aproveitando do, o podcast do Damien que a gente fez que ele pegou um conceito que era de 20 anos antes. E achou tão importante
1: que nem leu a história de novo, né? Exatamente.
3: <risos> Mas pra que ler, pô? Só ver as figuras, pô. Eu
0: gostei muito do que eu lembro, né?
1: Mas, buddy, diz aí o que você acha sobre o assunto. A cronologia
0: é a alma do gibi de super-herói. Ponto. Eu acho que a maioria dos personagens que a gente gosta muito, que a gente mais se apega, a gente só se apega porque teve um amadurecimento dentro daquela cronologia. A gente fala muito do Dick Grayson nos nossos podcasts. Se o Dick fosse, não tivesse cronologia o Dick sempre fosse pra sempre o um moleque chato do lado do Batman, a gente não ia gostar dele. A gente gosta dele porque teve todas as tretas com o Bruce, a reconciliação, teve todo o amadurecimento dele dele do lado dos Titãs os relacionamentos dele com a Bárbara e com a Cora é isso que faz ser interessante acompanhar super-herói, né? Tem muita discussão, por exemplo Entre leitor de cómics americanos E o leitor do mangá nisso, né Eles, ah, o mangá tem começo, meio e fim Só que também, às vezes, o começo, meio e fim Leva 20 anos, né, não quer dizer que é rápido o One Piece que o diga É, exato, esse tá
3: no meio ainda, hein Galera Me falando, não, o One Piece chegou na metade agora é.
0: Ninguém sabe se vai estar vivo Quando acabar, né Mas o problema aí, a cronologia Ela atrapalha muita coisa, eu concordo com o Roberto Que eu acho que até que Não é exatamente a cronologia é a falta de organização das editoras quanto a ela é o que o Roberto falou, ah, isso vale, isso não vale e fica sempre, hoje em dia, cita assim né a gente não tem certeza absoluta de nada eu vou usar o exemplo, as minisséries do Tom King, que elas não saem com o Black Label, com exceção do alvo humano, que seria fácil identificar que é fora da cronologia, só que sempre que falam em entrevistas, falam que é fora da cronologia e algumas fica fácil de notar, o seu milagre você percebe que é fora da cronologia só que a Supergirl agora já aparece no Dark Crisis comentando os acontecimentos da minissérie dela e usando o uniforme que ela assume na mini dela. Quer dizer, era pra ser, mas acabou não sendo. Falta essa organização. Esse que é o grande problema que deixa tudo tão confuso. Mas, por outro lado, a cronologia serve também mesmo, quando ela não é muito obedecida, ela serve pra evitar repetições. Eu me irrito, às vezes, quando o pessoal fã de mangá. Ah, mas você vai ler A Liga da Justiça dura pra sempre. Tá, tá, mas eu prefiro uma Liga da Justiça que dure pra sempre do que ler 20 mangá, que é a mesma história e eles mudam de nome, sabe, é melhor
3: que continue e vai desenvolvendo mas o você vai ler 20 gibis que também é a mesma coisa Bud, olha aqui, como assim eu ia comentar
4: ah, isso então, <risos> e se você
3: ler a Liga da Justiça daqui a 5 anos você vai ler a mesma coisa na Liga da Justiça você não precisa nem mudar o que o Bud falou cai muito do que eu falei ele fala, ah hoje em dia não tem, mas a gente também não pode querer voltar ao corpo editorial dos anos 70, eu acho que tem que entender que principalmente eu acho que o consumo acho que essa é a parte principal, mais até do que essa teoria de gatekeeper que eu joguei na frente de alguém pontuando, e aí eu estendo a pergunta pra mesa. Eu lembro quando eu comecei a ler, não comecei do número 1, um, cara. Eu peguei um, um gibi que tinha, ah, do homem do dos X-Men, do Batman, pra ler. E aí, tipo, eu pelo menos vejo que hoje, com a facilidade de acesso, as pessoas sempre acham que elas têm que saber o mínimo detalhe do que veio antes. Eu encarava, tipo, fatos citados, mesmo sem um recordatório, né, que às vezes vinha, ó, oh, isso aconteceu, na né? grandes aventuras Marvel, número X. Como algo que aconteceu, e que a não ser que fosse muito pontual pra trama, tipo, eu peguei uma saga no meio, eu entendo que foi algo que aconteceu. Eu não preciso, tipo, ah, eu não consigo ler esse quadrinho porque eu não sei o que aconteceu esse evento. E eu acho que hoje com a internet, com você tendo um milhão de database e coisa assim, parece que as pessoas se travam, entendeu? A cronologia vira um empecilho até pro leitor, porque parece que o leitor tem que consumir tudo isso. Ele se
0: sente na obrigação, né? É,
3: ou é o contrário que é o moleque que acha que só, só existe o gibi do ponto que ele leu em diante. Aí quando ele aponta que nossa, porque esse pessoal apareceu a primeira vez. Não, esse personagem já apareceu antes e tal. Sabe? Eu acho que não tem um meio termo aí. Ou é, é tipo esse peso massivo de querer saber tudo, ou foda-se o que veio antes, entendeu? Eu acho que esse meio termo seria um, interessante.
2: Eu acho que a pergunta inicial do podcast, então, se cronologia é importante, não faz tanto sentido. A gente sabe que tecnologia é importante, a gente tem que saber se ela é essencial ou não. Eu acho que é isso que até o Roberto falou, ela não é essencial, ela é importante. Ela é importante para você entender o que tá acontecendo na determinada história, você pelo menos saber o que aconteceu antes e tudo mais. Então ela é importante, mas ela é essencial. Você consegue pegar um gibi aleatório, ler e se divertir tanto quanto uma pessoa que tá pegando aquilo com toda a bagagem tecnológica? Então acho que essa que é a questão do podcast,
1: é um ponto a se levantar. Eu quero até... Vocês falaram muito de mangá e tudo. Eu queria até puxar a visão do André, que eu sei que ele acompanhou alguns mangás e animes e tudo. Acho que dá pra ter, ele pode fazer um paralelo bacana.
4: É, mangá eu não li tanto assim, né? Eu vi mais anime do que li mangá, mas... Tirando Dragon Ball, né, e Cavaleiros do Zodíaco, Mas, assim, pra mim, a, a minha visão de cronologia é que, assim, eu concordo com esse ponto de que importante ela é, não necessariamente... Não necessariamente ela é necessária, é foda, hein? <risos> <risos> Seria tipo isso. Só que, assim, eu acho que no ponto que a gente está, e até acho que dá pra até colocar antes, né, a cronologia serviu a um papel que hoje ela não é mais necessária neste papel. Por exemplo, que nem foi citado aí, acho que foi o Roberto que falou do Senhor Milagre do, 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 do Tom King. O Bud. Né? Foi o Bud. Então foi o Bud que falou. Esse, por exemplo, esse é um que, por mais que não sejam um personagens tipo, grandiosos, assim mega conhecidos o grande público, eles já têm uma cronologia deles ali feita então, para você fazer algo que seja fora da cronologia, é mais prático. Vamos co colocar um exemplo, então, de um personagem mais conhecido. Por exemplo, para mim, a melhor história que tem do Superman não faz parte da cronologia, que é grande desastre do Superman. Para mim, essa é a melhor história, assim. E ali, já é uma coisa que... O Superman, todo mundo sabe que é um cara que veio de Krypton, que ele chegou bebê aqui e foi criado por fazendeiros. Ok. E um monte de sequência que teve depois, ó, essas coisas, beleza. Esse é um tipo de história que ele não precisa das amarras cronológicas, tipo, de continuidade, pra ela seguir. Mas ela bebe muito do que já foi feito da cronologia anteriormente, né? Então, eu acho que a não ser que seja, por exemplo, vai no caso de um reboot, coisa do tipo que você vai fazer uma cronologia nova, para coisas que vão seguir algo que é mais antigo, você não pelo menos a minha visão, eu acho que você não precisa seguir pra caramba aquilo que teve, tá, tá, tá certinho eu acho que você pode já ter alguns
1: desvios e contar só com o básico da cronologia pra contar uma história boa. Eu acho que assim, cronologia é importante no sentido de que eu importante, no fim das contas é uma questão muito de gosto pessoal, né? Mas eu acho eu acho importante existir um universo principal os quadrinhos da DC. Quem foi o primeiro Robin? Quem foi o segundo Robin? E não fechar, tipo, ah, então já foi criado muito e agora tudo que a gente vai ver até agora são novas histórias que puxam elementos do que já foi feito de forma independente. Eu gosto que tenha uma continuidade. O meu problema hoje com cronologia, isso eu vejo como uma pessoa que ficou afastada por alguns anos e hoje tá pegando algumas mensagens de destaque, algumas coisinhas para acompanhar. Tem títulos que eu acho que sabem usar a cronologia a seu favor, sabe? Que pegam esse peso e o se citar o Tom King, por mais que eu não goste que ele tenha ficado 5 anos fazendo uma história só no Batman, o que ele usa de base de antes, não é nada que você precise ter lido 40 milhões de histórias se você leu, você acaba pegando uma referência ou outra mas se não, já tem carga o suficiente você já sabe que o Batman e o Largato se conheceram há muito tempo, você sabe que eles tiveram muitas aventuras e pronto as referências àquelas aventuras não podem prender a história, fazer que o leitor não entenda nada se ele não tem uma puta carga cronológica, aquilo você tem que resolver a seu favor, então eu o gosto que exista eu gosto que existam também, como hoje é muito feito, histórias que não são presas e que não são na cronologia pronto, mas o, o meu problema é essa necessidade de você mudar tudo no universo DC, Marvel, o que for, o tempo todo, sabe? Essa coisa de, agora tem uma crise, agora vai ter mais uma mega crise. Pô, isso é uma coisa que você vai fazer de vez em quando, a cada 10 anos, sabe? Uma coisa bem... A cada 10 anos ainda acho muito rápido, sabe? É, a
2: cada 10 anos é mais ou menos o que acontece na DC, né?
1: É, então, já, já acho até demais, na verdade. Tipo, teve a crise do Vintas em yeah, 86 mesmo. Depois foi ter outra em 2006, sabe? Tipo, pô, teve um tempo ali. E ainda essa outra. Teve
2: zero hora ainda. Teve zero hora entre um e outro. Mas zero pô.
1: hora não, não mexeu nada mas importante, né? Porque é, deu mas errado. Não mexeu, não mexeu nada importante. Tipo, fez alguns micro-remendos, assim, mas se você não ler zero hora, você não vai deixar de entender praticamente nada. Sua
0: vida provavelmente será melhor, inclusive. É,
1: então, <risos> sei lá. Zero Hora, por exemplo, é tipo de mega saga que não me incomoda. Eu acho legal existir umas coisinhas assim, sabe? Mas se
3: você não ler as, as crises depois da crise das infinitas terras, você também não vai perder muita coisa. Se a gente for parar pensar sobre essa Sim. ótica, tirando o Flashpoint, e me dói muito no coração dizer isso, as outras crises mudam um pouquíssimo. Olhando por essa ótica... É né? que, na verdade... Todas
0: essas reformulações, elas têm um detalhe que a crise, o flashpoint, a zero hora, é o catalisador da mudança. Só que se você não lê isso, as mudanças só vêm depois. Então você não precisa ler as sagas, na verdade. Sentir a mudança vai ser nos títulos mesmo.
1: Não, faz sentido. Eu acho que agora a gente está num momento até que, pelo menos a minha impressão é que as editoras estão tentando entender como usar a cronologia de uma forma que brinque bastante com os elementos, mas ao mesmo tempo não prenda. O importante, no fim das contas, é ter portas de entrada para os leitores. Se você faz poucas portas de entrada, você perde a galera. Porque
4: muita gente fala dos filmes da Marvel, né? Que virou esquema de pirâmide e tudo é, mais.
1: É, exato. Os filmes da Marvel estão começando a passar por isso também. Tem, alguma, tem alguns filmes que você... Se você não assistir uns 4 ou 5 filmes, pelo menos, você não vai entender. Hoje em dia, eles estão levando o que acontece. O problema da cronologia está indo para o cinema. Que eu acho maravilhoso. Porque é uma coisa que eu tenho um apego muito grande. Essa coisa do mega-universo, onde tem alienígenas, tem seres de outras dimensões, tem deuses, tem... Um um detetive que perdeu os pés num beco e luta contra um palhaço, e tudo coexiste, saca? Então eu acho isso muito incrível, mas tem que tomar um cuidado de não ficar, cada história que você vai ler, puxar um milhão de coisas que você não entende. Acho que o único cuidado que tem que ter isso, tem roteiristas que fazem isso muito bem, tem roteiristas que fazem isso muito mal, tem editores que sabem lidar com isso bem, tem editores que fazem uma bagunça. Você
0: citou algo que eu acho importante hoje em dia, eu acho que a
1: ausência
0: de um editor de verdade hoje em dia, o editor, pra mim, hoje em dia é um caça-talento e garoto propaganda de convenção. O editor não, não edita hoje em dia, praticamente. Salvo raras exceções e quando edita é tipo, ah, Joey Coisada, <risos> não gostei desse negócio da Green ter um filho com o Peter, vai ser com o Norman. Quando edita era melhor que não editasse. <risos> mas eu acho que falta isso e não porque, ah, eu quero que tenha a cronologia. Não, pra ser organizado. Que nem o Carlos falou no começo do programa, é uma conversa que a gente tem o tempo todo nos chats e o próprio Carlos falou agora há pouco. Dá pra ter as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode ter histórias na cronologia e histórias fora, que é o que acontece. Só que não é feito de uma maneira organizada e clara. E mesmo quando eles afirmam como eu falei os casos das histórias do Tom King eu lembro, por exemplo, Marvel Max Marvel Knights... Tinha hora que falavam que era na cronologia, tinha hora que não. Marvel Max, principalmente, que era bem diferente, anunciaram tudo como fora da cronologia. Chega lá o Ben ignora e o Luke Cage nas títulos normais, igual estava no Marvel Max. É a falta de organização que deixa as coisas confusas. O problema da cronologia ser 80 anos é justamente porque tem muita carga. Aí é confuso. Ainda você não deixa claro que vale ou não, fica mais confuso ainda.
2: A essencialidade da cronologia, eu acho que não, não é debatível. Ela é é essencial porque a bagagem de um personagem é essencial. É o que o Carlos falou dos Robins, por exemplo. Isso é parte cronológica, isso é parte essencial de toda a trajetória do Batman, da parte família do universo DC. Agora, a cronologia que importa quando você lê um gibi é a cronologia que importa para aquela história específica. Então são os fatos que aconteceram antes que vão influenciar na história que você tá lendo naquele momento. Isso é uma coisa que, pelo menos bons solteiristas conseguem recuperar isso organicamente na história que eles estão contando. Eles conseguem recuperar ...ocuperar fatos passados... ...dessa bagagem cronológica... ...organicamente dentro da narrativa deles... ...então quando o roteirista é bom... ...a cronologia não é um peso... ...a cronologia não é ruim... ...a cronologia não atrapalha... ...o que atrapalha são editores ruins... ...roteiristas ruins... ...e histórias ruins... ...mas o, o bom roteirista... ...ele sabe aproveitar a cronologia... ...explicando ela para o leitor de primeira viagem... ...ele consegue aproveitar a cronologia... ...tirando o que tem de melhor dela... ...e conseguindo evoluir ela de alguma forma... ...então eu acho que ela é essencial... ...para ser a bagagem daqueles personagens que nem a minha bagagem cronológica é essencial para a pessoa que eu sou hoje, mas ela nem toda a cronologia é essencial para uma determinada história. São fatos pontuais dessa cronologia, como se fosse alguém pegando alguma pinça, alguns fatos e jogando nessa história que você tá lendo, e isso é essencial. <música>
3: do editor, e eu concordo muito com o que o, o Bud tá falando, a minha questão é que eu acho que a gente pode discutir, querer que fosse como antigamente, e eu acho que a gente não consegue voltar. E existe uma outra parte nessa equação, que a gente tem que debater também quem são os leitores. Né? A gente Sim. já legebi há 30 anos e tal, a gente tem uma relação diferente com leitores que vieram depois. E eu acho que existe um tipo específico de leitor também, que dificulta muito a questão da cronologia, que é o leitor que acha que quadrinha quadrinho é super trunfo. Vou dar um exemplo aqui que <risos> teve um período em que falei fazia muito vídeo de comparação no TikTok de herói. Alguém me perguntava, ah, quem tu acha que ganha? O Thor ou a Capitão Marvel? Eu ficava por A mais B e não baseado. Eu falava, por causa disso, disso aqui, porque, pelo que eu conheço do herói. Aí vinha sempre alguém, mas na edição 75, a Capitão Marvel, aí eu brincava... Nossa, cara, insuportável. Pra... Então, e isso pra mim, é, são fãs que, por exemplo, o Grant Morrison, que a gente já citou aqui. O Grant Morrison pega um conceito lá da, da Era de Prata, que em teoria no período que ele escreveu não valia mais, né, por causa da, da crise e tal, papapá. E aí sempre vem alguém ah, mas não faz sentido isso que o Morrison. Que morrison faz, porque isso aqui, não... sabe, existe essa área que para cronologia funcionar, não é que você não tem que pensar, você tem que entender que, e eu sei que isso vai chocar muitas pessoas que estão ouvindo, o Batman não existe. O <risos> homem não existe sabe? Mas
2: daí não é culpa da cronologia É culpa da falta de interpretação Falta de capacidade de interpretação Mas de alguns eu leitores eu estou
3: colocando o público como Parte ativa desse problema da cronologia Também, porque a gente não pode também Trabalhar o produto só como produto Sem o público não é o produto, entendeu? E tipo, a gente tem que encarar que a maior parte do público não tem Essa interpretação, então isso também se torna um problema Porque, por exemplo, eu vou citar algo aqui Que também dói na alma da maioria dos leitores Que é o caso dos filhos da Gwen o Norman Que é uma decisão idiota, que foi feita por porque o Quesada não tava prestando atenção, ele deixou os três escrever aquela história, ele decidiu mudar em cima da hora, e aí o que acontece, o que o Branca falou nisso, que para mim é perfeito, é se ninguém mais tocasse nesse assunto ia ficar tranquilo, porque ninguém ia mais lembrar é uma saga que já tem 20 anos, os novos leitores nem iam mais ouvir falar, porque ninguém cita e aí vem o Nick Spencer e remedia, eu tô fazendo aspas com a mão sem fim aqui, remedia essa situação, e tem uma galera mais velha também comemorando, tipo, ah, ele apagou isso, eu falei, não, ele trouxe essa saga de volta pra luz de novo, sabe porque se daqui a 10 anos ninguém tivesse citado, essa saga ia sumir, sabe? Ela não ia entrar no
1: hall de grandes clássicos do Aranha em ela só ia sumir. Você não acha que isso é legal? Eu, eu, porque eu falo assim, beleza, foi uma, um arco de merda que... Puta, é, ninguém nunca mais citou de tão merda que foi. Aí chega um roteirista e fala assim, puta, lembra aquele negócio que a gente tava com vergonha? Eu vou usar numa história e ainda por cima eu vou dar uma zoada. E aí ele fez, eu acho isso legal pra caramba. Mas você tá a partir do princípio que a história foi boa. É isso que eu tô falando.
3: Nenhuma das duas histórias foi boa. Nenhuma das não, mas duas. Não é
1: nem é isso que eu tô falando. Eu tô falando, por exemplo, isso foi uma discussão que a gente teve muito na época do, do filme do Vingadores Ultimato. E tem vários furos ali. O como que o Capitão América velho voltou, se ele foi pra uma linha paralela ou ele ficou na mesma. Aquela a coisa toda que ficou uma discussão e não foi explicado muita coisa teve até na época o roteirista que saiu pra falar que isso eu acho pior ainda sabe, quando o roteirista dá uma entrevista que explica um ponto que não ficou claro no filme não, cara deixa ali se você quer explicar você faz outro filme que aborde isso eu acho legal o fato da cronologia uma das coisas que eu acho legais na cronologia é que você pode pegar esses deslizes essas coisas que passaram de histórias anteriores e usar você fala assim puta, como que o Batman foi de tal lugar a tal lugar em tão pouco tempo daqui a 10 anos alguém faz uma história Onde o Batman viaja no tempo, porque alguma razão, e aí, naquele período, ele se ajuda no passado aí mais rápido de um lado pro outro. Por que sim? Porque ele pode, acha que dá pra brincar com isso na história. Esse tipo de brincadeira só dá pra fazer se for na cronologia, entendeu? E eu acho legal isso. Mas é né? EJ, esse
2: tipo de brincadeira você só consegue fazer se for bem feito, se você tiver capacidade Exato. e talento ah, pra fazer sim. isso. É esse o meu ponto. É muito difícil você pegar um conceito bosta e magicamente transformar numa coisa legal. Pouquíssimos roteiristas com isso. isso. que o Roberto falou, por exemplo, mesmo. os filhos da Guin foi é o Remender. Não, qual é o nome do Rodrigo? Não. Spencer. Nick o Spencer.
1: É um ótimo nome pro cara que remendou. <risos> essa Mas não é.
2: não tem, né? O Rick Remender. O Spencer. Eu sempre gostei do Spencer até essa fase do Aranha, que é uma bosta. Ele, é uma pega, bosta. ele pega coisas muito boas que foram feitas na época do JMD Matens, estraga. Ele pega conceitos bosta, como os filhos da Guin e mantém eles bosta, só traz de volta o homofote, faz outra bosta em cima, então uma coisa é você pegar uma, um elemento da cronologia e ou manter ele legal ou evoluir ele transformar ele uma coisa mais legal ainda, outra coisa é você pegar um elemento bosta reviver esse elemento que já tinha sido esquecido e reforçar a bosta fazendo uma outra bosta em cima
3: sentou na merda e deu uma rebolada na porra, o que o Carlos está pegando é que o Carlos está vendo como uma visão de só brincadeira com a cronologia, o que eu tô falando é, o que o Nick Spencer fez foi claramente um aceno para esses fãs super trunfo de cronologia, entende? E isso, pra mim, é um problema. Porque não é uma brincadeira que eu falei do Grant Morrison. Isso é, tipo, tu meio que querer validar quando se você só esquecesse... De vez em quando, no, no chat do, do Mansão N mesmo, a gente faz isso, a gente lembra de uma história solta qualquer, que tem um, um fato merda que ninguém vai lembrar, mas se vier um cara tipo, ah, não, eu quero apagar, sei lá, que o Hulk perdeu pra velhinha de Aikido. Aí o cara cria uma história merda em que a velha de Aikido, na verdade, era o Thanos disfarçado. Ele cria uma bosta, mas mesmo quando tirando a gente, que gosta de trocar... Ninguém vai lembrar dessa porra, sabe?
2: O que o Spencer fez é como se fosse um roteirista iniciante que tivesse no primeiro título dele e ele quisesse se provar pra editora mostrando como ele conhece de cronologia e quisesse... Olha
0: como é manjo, né?
2: <risos> é, cair nas graças dos, dos fãs falando tipo, oh, eu sou um de vocês, eu também lembro desses fatos. Sim. Pô, é um cara com, sei lá, 10 anos de carreira, já mais de 10 anos de carreira, talvez, fazendo esse tipo de coisa. Acho que talvez ele tenha ficado deslumbrado em estar escrevendo Vendo o Homem-Aranha, ele, ele saiu do título dos Vilões Merda do Aranha pra escrever o título do Homem-Aranha. Talvez tenha ficado deslumbrado e falou: Bem possível. Vou mostrar como eu conheço aqui. Só que, tipo, nunca Cadê dá certo pau? isso, né?
0: <risos> o Carlos, como ele não lê Marvel, ele pode ter tido uma impressão tipo Morrison com essa ideia. É, é tipo o anti-Morrison o Spencer aí. Né? Ele faz exatamente o que o Morrison faz: pegar histórias antigas e retomar. Só que ele caga todas. <risos> ele fez a última
1: caçada de Kraven de novo, numa versão merda. <risos> o que você tá falando, então, é com se o Morrison fosse o Joe Jones em início de carreira e o Spencer fosse o Geoff Jones hoje, é isso. É mais ou menos isso. <risos> Nossa, que, que exemplo, hein? Que com coração boa. <risos> tipo, o Jones no início da minha carreira ele pegava o um cavião negro e arrumava de um jeito maravilhoso que o pessoal é, O incrível. Jones era é. um cara
0: que sabia fazer isso. E o Jones é, então,
1: hoje Faz três coringas. É, nossa senhora. <risos> faz guns de igual. A qualidade é tudo, né?
4: É, isso eu acho que é uma coisa, tipo, muito interessante. E o, o exemplo do Jones, o Jones na época que sabia escrever, eu acho que ele é muito pertinente pra quem curte muito cronologia e quer aproveitar a cronologia. E não era
1: gatekeeper, né?
4: Não era gatekeeper, não era. Porque, assim, pra mim era um grande mérito não só do Jones, mas do próprio Morrison também, quando ele resgatava coisas antigas, aplicava nos tempos atuais de uma forma interessante. Ou menos boba ou atualizada, sabe? Era uma ótica diferente sobre um um elemento é, que já existia. É. Exato, exato. Por exemplo, até a porra dos socos na realidade, que porra, você poderia pegar algum místico que mexe com a realidade, algum outro personagem assim, mas até essa porra serviu para justificar tantas outras coisas, que é uma das magias que eu gosto um pouco da cronologia. Tá certo que é um, que nem foi falado, é um remendo? É um puta de um remendo? É, mas eu gosto quando dá essa amarrada total, assim, você fala assim, ah, olha, isso ficou interessante, hein? Eu, quando eu li esse filho da puta aparecendo ali, <risos> eu fiquei puto, mas agora faz sentido, então tá bom. Mas <risos> é,
0: é interessante você falar isso do Jones na época, que eu acho que entra um pouco no que o Roberto falou, o Jones fazia um pouco de tudo, né? Quando ele pegava um título mensal, principalmente, mais do que em minissérie e tal, o Superman dele e o Lanterna Verde, eu acho que são os dois maiores exemplos disso, que ele pegou sem ter uma época que tava tendo uma crise ou qualquer coisa assim, mas ele faz um reboot assim mesmo. Você tá lendo o Superman e o Lanterna, parece que tá começando ali e ele muda a cronologia e foda-se! E ele muda com personagens pequenos que pouca gente vai se importar, ou então trazendo elementos antigos de volta que conquista o fã e passa despercebido. Por exemplo, no Lanterna eu lembro muito dele usar os, o Re, aliás, o Tomar tu ser filho do Tomar Re. Nunca foi, o Jones tirou isso do cu e ficou, e agora todo mundo usa isso, pronto.
2: Mas é assim, não, não, não se limita a ser coisas, a fatos desconhecidos que passam despercebidos. O Ben desalterava coisas gigantescas na Marvel e passava batido por muitos leitores, os que percebiam não se importavam muito porque a história era, era boa ou eles estavam entretidos. Eles gostavam,
0: ponto, né? É. Não precisa ser boa, aí ele gostou, né?
2: É, mas eu acho que a questão, eu não lembro agora quem é que Falou que. Ah, o Roberto falou que tem também a diferença da nossa geração para a geração agora, né? Que não dá pra falar como que dá tá a cabeça da geração agora, mas a nossa geração vai lembrar como que a cronologia não era tão essencial pra gente, porque a gente acompanhava formatinhos que sofriam vários cortes pela Brio Jovem. Era
0: uma cronologia que não existia, né? Era só nossa,
2: é, né? <risos> edições que não eram publicadas coisas que a gente nunca soube que aconteceu na cronologia dos personagens, e mesmo assim a gente entendia as histórias, porque muitos roteiristas se resgatavam durante a narrativa da história, ou porque a gente deduzia alguma coisa. Ou então, a gente cresceu meio que sabendo que a cronologia que a gente tem, aqui como leitor das edições picotadas do Brasil, era uma coisa muito diferente da cronologia oficial dos leitores norte-americanos. Era a versão Pocket. É.
1: Não deixa de ser, né? Cara, isso que vocês estão falando sobre o formatinho me lembrou um ponto de vista que eu tenho sobre como a cronologia é importante e não é ao mesmo tempo. Quando você vai em Cebo ou compra online, né? Ou quando eu comecei a comprar era em sebo, que é pra eu pegar edições antigas. Era legal pegar umas edições antigas, mesmo que fosse o meio de uma saga e tal, porque você ia pegar umas conexões ali aleatórias no meio e ao mesmo tempo você entendia as histórias. Pô, eu comecei a ler Liga do Giffen ali aleatoriamente no meio. Então, era legal porque eu falava, puta, então o Batman já fez parte da Liga nessa época aqui, olha que legal. Ah, então a Canário Negro, olha, a Canário Negro que eu vi na aquela história, ela tá aqui também. Você vai criando um, um quebra-cabeça na sua cabeça, mas nada que te impeça de entender. Você só vai preenchendo mais, você vai enriquecendo aquele mundo, que eu acho que é... Quando a gente fala que cronologia é essencial, é o que faz a gente ficar preso nesse mundo, não é porque a gente fica na dependência de saber o que vai acontecer ou, oh meu Deus, eu preciso saber o que veio antes. Não, é porque você vai lendo umas histórias e vai pegando conexões entre elas e criando um universo na a cabeça que é fascinante. Né? É uma mitologia. Sem cronologia, você não constrói mitologia. Exato. E é uma mitologia no sentido mais clássico de. É um conjunto de histórias que, assim, se você pegar qualquer mitologia de deuses da humanidade, essas coisas, você vai pegar coisas incoerentes, que cada povo tem sua visão. Não sei lá, Odisseia, de Homero tem uma visão e o outro conto, na verdade, Zeus era filho de não sei o que. A outro mitologia irmão.
0: grega tinha seus Tio Austin escrevendo mal, né? Às vezes, aí ele não dava é, certo. Porque,
1: então, e faz parte, é normal. Então, por exemplo, você tá falando, ah, o Tomaré era filho do. Como que o outro cara? É pai do outro lá. Tomar tudo. Tu.
4: Toma <laughs> o oh, <my. laughs>
1: tomar no o cu. Pai do é, o pai do outro lá. O pai do outro lá. Os cabeças de frango na verde, eles são família Caraca, agora. de, né? eles de frango. frango. Eles, eles, eles eram só da mesma espécie. Pô, legal, você criou uma conexão entre eles que uhum. agora abriu pra criar um monte de histórias sobre ele lembrar do pai quando ele era criança, sabe? Dá pra você criar um monte de coisa. Concordando com o Roberto de novo, eu sempre falo isso.
0: Pra mim tem espaço as duas coisas. Você pode ter histórias dentro da cronologia. Eu acho até mensal. Eu, eu sou meu contra, tem um monte de mensal que tem hoje em dia, isso porque hoje em dia tem bem menos, né? Mas, uhum. mensal pra mim é o lugar da cronologia. Você vai fazer uma gráfica 9, uma minissérie, putz, cabe muito bem ser fora da cronologia e foda-se. Concordo. Funciona muito bem, eu só acho que tem que deixar claro. E aí falta esse tato de editor e roteiristas, em geral, até mesmo na mensal, de não pesar a mão, tipo, eu vou fazer uma história que vai citar 200 histórias. Não, não precisa de tudo isso, sabe? Seja equilibrado. A gente tava falando do Sormatinho, Matinho, só coisa que até no, no começo dos anos 2000 ainda tinha mais na DC do que na Marvel, que é uma coisa que ajuda, às vezes é uma coisa bobinha. Você quer usar uma coisa da cronologia? Às vezes tem aquelas fichinhas de personagem, lembra? Tinha aqueles edição Secret Files da DC? Isso Sim, ajudava legal, pra isso. caramba, isso é um negócio que, que quebra um galho, mas tipo, também não dá se você querer pôr um monte de elemento exagerar, aí você vai ter que fazer um, um TP de 300 páginas só pra explicar, né? Aí não.
2: Mas Bud, daí é o que, é o que eu tinha falado do Spencer, é a necessidade de vir é a necessidade de provar que você conhece aquela bagagem E meter na história de algum jeito só pra estar tá lá
0: Sim, a gente tava falando outro dia, por exemplo Tem o Dan Slott no quarteto Ele tá agora na fase final dele O que o Spencer tenta fazer errado no Aranha O slot em alguns momentos não é Também ele não entra de novo nisso de não exagerar Aí ele faz alguma coisinha, tá a saga dos vigias lá Ele lembrou de uma das origens dos vigias, né Que mudaram 200 vezes lembrou do detalhezinho lá e criou uma saga autocontida do
2: Quarteto da Mulher Ruta em cima disso. Isso não. Sabe uma coisa muito boa que o Slot faz em relação a isso? Ele usa cronologia para criar uma mitologia própria. No Aranha, por exemplo, ele pegou o... tudo que o Strazinski tinha colocado da origem mística, uhum. ele usou isso como ponto de partida, ele pegou, então, essa questão cronológica como ponto de partida para ele criar toda uma mitologia que é usada até hoje. Sem você precisar ler a fase de Strazinski para entender isso. Exatamente. É isso que o Carlos, por exemplo, tava falando de pegar alguma coisa e transformar em alguma coisa legal, ou até mais legal goste ou não do slot no Aranha ou tem altos e baixos, óbvio, até porque ele ficou 10 anos, mas uma coisa que é inegável é que ele pegou um conceito que foi, não foi tão, tão explorado pelo Straczynski e desenvolveu isso de um jeito que é usado até hoje, que se transformou em filme, se transformou em uma outra saga sem participação dele, vai sair uma nova saga agora, que aparentemente vai fechar essa história do Aranha velho Universo, mas são poucos solteiristas que conseguem sim. pegar um ponto cronológico e criar uma coisa nova a partir disso a
0: conclusão que a gente está chegando é que tem muita gente bosta trabalhando no mercado <risos> isso sempre <risos> é. sim, isso com certeza mas, só
3: discordando um pouco do Bud eu acho que você te, até pode querer citar 200 edições se você fizer, bem. E um exemplo pra mim que é primordial nisso é Immortal Hulk. O que o All fez em Immortal Hulk foi, ele tentou costurar a cronologia inteira do Hulk pra narrativa que ele criou. Da questão de ter um lado demônio do Hulk, de ser algo mais místico do que científico. Se for parar pra pensar num paralelo, o que o Straczynski faz quando ele, ele joga o lance do totêmico pro poder do Aranha, né? Só que ao invés de pegar só a origem, All vai lá e, tipo, costura, ele pega coisa, até que a gente fala, se ninguém citasse que, assim, a fase do Paul James do Hulk, que é uma fase que eu adoro Mas que ela não fez tanto sucesso Então eu meio que caí no esquecimento E ele foi lá e costurou elementos que ele achava Que iam encaixar na narrativa dele E ele fez isso muito bem o que vai diferir isso é, tipo, é o que o Branco falou na questão da cronologia pessoal. Pra mim, o Immortal Hulk entra muito na cronologia pessoal do Hulk, mas eu lembro que eu vi a gente e o Hulk tem muito fã disso também, que achar que o Hulk só é um personagem de ação. Então, quando o título dele vira um título de terror, eu vi uma galera reclamando. E agora você tem um novo título que tá bem mais de ação e bem massa o que eu estou gostando, mas que ele meio que caga pro Immortal Hulk também, entendeu? Total, né?
1: Isso
2: que você falou também, de meter bastante cronologia que você discutiu do Bud, que o Bud falou que achei isso errado, isso é uma coisa que funciona quando você faz num núcleo. Então, funciona você é explorar toda a cronologia do Hulk no título do Hulk. Funciona você explorar toda a cronologia do Aranha no título do Aranha. Agora, grandes sagas que você tenta colocar fatos cronológicos de dezenas de personagens e tenta tornar isso uma coisa coisa. Porque a gente sabe que mesmo o Aranha, estando no mesmo universo dos X-Men, que tanto no mesmo universo dos Vingadores, a cronologia deles, em alguns momentos, bate cabeça pra se encaixar. Então, eu acho que a cronologia já ficar sendo muito mais coesa autocontida na história daquele personagem específico, do que misturada em grandes sagas poucas são as grandes sagas que conseguem misturar bem, várias cronologias de personagens diferentes, fazendo uma coisa coesa e entendível
0: eu acho que a gente tem que sair desse programa com uma saga pronta, com as quatro legendas de super heróis o Gavião Negro e a Dona Troi e a Sociedade <risos> a Sociedade
3: dos super <risos>
1: Vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
4: É isso aí. Tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast.
1: E os mansoneiros eternizados no programa de hoje são os seguintes. Luiz Eduardo de Novaes, Luciano Bulgai, Cayenne Nóbrega Pereira, Rodrigo Milfonte Moreno e Mozart Manuel Jorge Santos.
4: coisa aí que eu acho que é interessante até a gente falar, principalmente que a gente tá falando de Marvel e DC, né? A Marvel, ela pelo menos na minha visão, durante muito tempo, ela mais ignorava o que deu errado do que fazia qualquer outra coisa, sabe? Diferente da DC que fazia reboot, reboot, reboot atrás de reboot, sabe? Obviamente depois que veio Guerras Secretas, a, a segunda, né? Não, a primeira, isso deu uma, uma certa a mudada, quarta. né? Na Marvel, né?
3: É, <risos> tá certo, né? Mas de conhecida é a segunda não, André, mas a segunda edição das Guerras Secretas que você claramente não leu... É verdade, né?
4: <risos> mas isso eu acho que é uma questão também que... Por exemplo, ainda citando a Marvel, quando a Marvel chegou, ela fez um projeto que para mim foi fantástico e foi muito assertivo dela, foi quando ela chegou e resolveu fazer algo que não dependia das amarras cronológicas para se contar uma história. Tá certo que depois de um tempo, a coisa foi crescendo e foi se interligando que foi o Universo Ultimate, né? O Universo Ultimate, quando ele surgiu era justamente para atrair leitores novos que não precisavam de uma carga cronológica tão pesada. eu acho que foi extremamente funcional nesse sentido, né? Tá certo que depois, mas por final, já Ficou uma bagunça né? É, mas... que
2: eu acho que ao mesmo tempo o universo Ultimate Provou que os editores Não conseguem criar uma coisa Sem criar uma cronologia complexa outra...
1: A longo
0: prazo não Cinco anos já era uma zona
1: <risos> é. Ultimate eu acho que foi um experimento Muito interessante na sua época Serviu ao seu propósito naquele momento Mas é uma coisa que não dá pra ficar repetindo funcionou ali. Não não dá, não, não
3: dá, O universo Ultimate, ele pode ser repetido, mas não como foi feito, porque como a gente conversa da cronologia, por exemplo, o Bud no início falou, a gente gosta do Dick porque ele teve o rompimento com Batman, depois ele reconcilia. Esses dois fatos importantíssimos na vida do, do Dick aconteceram em 60 anos, sabe? Dois fatos, assim, tipo, pra ele sim. sair de Robin brigar com Batman, ele sai da origem dele em 40 pra romper com... tipo, ok, ele fica afastado desde a década de 70, mas até ter essa evolução é na década 80 de 80, é
1: quase. É, e foram mudanças sim. que, assim, o peso das histórias meio que obrigaram a ir pra esse caminho e aí falaram, não, beleza, então vamos fazer essa mudança de personagens, vamos fazer essa mudança de personagem.
3: Em cooperação com Ultimate, o Ultimate, o problema é, a, o lance do Ultimate era, vamos atualizar a origem dos personagens. Só que você trata essa linha como uma linha de cronologia normal com o universo meio-meia, inevitavelmente, você vai se tornar obsoleto, porque o lance do Ultimate era eu vou pegar a origem do Homem-Aranha de 1962 e transportar para 2000. Só que se eu não evoluo, se eu mantenho o mesmo andamento de um quadrinho de 62 Sim. pra cá, eu vou me tornar obsoleto. Se eles tivessem feito uma parada quase que em tempo real, ou muito mais avanço, talvez a linha Ultimate ela tivesse até uma vida útil muito maior. A gente vê um Homem-Aranha já adulto, como a gente não viu no Gibis por muito tempo, os X-Men já chegando em quarta, quinta geração, mas não, eles ficaram presos no que a gente sempre reclama do quadrinho, que também tem da cronologia, que é voltar pro status quo, né? Sim.
0: Eles cometeram o erro de fazer a mesma... Tipo, os elementos principais da cronologia da Marvel, só que em Flash Forward, né? A gente tinha 40 anos de universidade, Verso Marvin 5 ali Aí fica Sim. mais zona ainda Na verdade Eu acho que
1: tem Dois exemplos De formas Que dá pra você Levar a cronologia De uma forma mais organizada Seguindo um pouco O Ultimate Que a gente pode ver Um deles é a linha Terra 1 Da DC Que de certa forma É como se fosse Uma espécie de Ultimate Só que fechado em <risos> Não, não é. digo no sentido de que é, é. é uma nova versão da, do, dos personagens, normalmente sem sair muito do que ele é, é uma versão tipo atualizada, com questões atuais, nananana, com mais sucesso ou menos sucesso dependendo do arco. E de vez em quando sai um novo arco naquela cronologia e vai tudo seguindo. Outro exemplo que eu acho interessante, que aí sai até dos quadrinhos, mas continua na questão da cronologia, é o Desanimado da Justiça Jovem, que é um desanimado que usa todos esses elementos cronológicos, ele cria uma cronologia, é complexo para um cacete, de vez em quando estou assistindo e falo... Meu meu Deus, como que eles conseguiram enfiar tanta coisa em três episódios e deixar coeso? E é uma história que vai andando. E ao é você ter uma coisa que é uma linha só que vai seguindo, permite muito mais evolução de personagens, permite que eles vão envelhecendo, permite coisa que o Universo Ultimate, pelo pouco que eu acompanhei, também teve um pouco. Pô, o Peter Parker morreu, veio o Miles Morales, assumiu o lugar dele. Coisas que na linha normal você não conseguiria fazer de forma tão natural. Assim, você consegue mas herói principal acaba voltando, você pode matar herói de segunda. Mas eu perdi. A Grandmate um voltou também. Voltou? Ah, porra, aí você colocou no lixo fora é que
3: voltou, quando tava acabando já, tudo bem. Voltou e fizeram o que a gente falou. Tacaram, foda-se. Ah, o Peter Parker voltou. Ele não quer mais ser o Homem-Aranha. Foda-se.
1: Peter Parker voltou, é. mas sabe quem não vai voltar mais? O universo que ele vive. Fim, é assim.
4: É, tipo isso, né? Eu acho que dá pra falar também desse exemplo, né? É que. É, é meio triste, né? Mas Novo 52 também é um pouco isso. Assim,
1: foi uma tentativa.
4: Eles não pegaram simplesmente algo paralelo. A ideia é se assim, Se tivesse né? sido algo para, Sim, a ideia é assim. Mas, por exemplo, eu acho que se tivesse feito tipo o universo ultimate, eu não odiaria tanto o Novo 52 como eu odeio.
1: É porque tá? a gente não odeia o Novo 52 pelo que é. A gente odeia pelo que ele matou. É eu odeio porque é ruim A gente odeia a imposição dele como universo
2: oficial Exato É, exato. é exatamente isso. Eu
0: acho que pra falar o que a gente odeia apesar de outro podcast, mas <risos> O que o André falou de, de se fosse realmente ser um novo universo A partir dali, funcionaria muito melhor É uma coisa que aquela convergência Que é outra coisa muito mal escrita Joga essa ideia, né? Que aqueles universos Sim, que a gente verdade. conhecia antes da crise Antes da Zero Hora, né? continuariam existindo E tivessem um novo Pra mim isso ia ser muito mais legal E às vezes você lança alguma história fechada para agradar leitor velho, putz, ia ser muito melhor. De certa
1: forma, não fazem isso?
0: Não, porque nunca é outra. Sempre é a mesma realidade que vai mudar. Não, mas eu não tudo. digo tipo... Todos os personagens <risos>
1: lembram, né? <risos> aquele X-Men 92. Sabe as coisas de chamar de novo Claremont para escrever histórias dos X-Men seguindo como se tivesse seguido aquele ponto? Coisas assim. Então, mas eles criam um universos paralelos que mal se encaixam no que veio
0: antes. A ideia em si era ser assim. Seria legal se seguisse a ideia do que eles tiveram. Teve
1: aquela linha Retroactive da DC que foi um fracasso, ninguém nem lembra é, disso. É,
0: foi edições especiais, não uh... era
1: nenhuma uma linha. Foi um... Mas se seguissem alguma ideia assim,
0: eu acho que seria bom pra todos os públicos, você ia ter coisa pra todo mundo, o leitor velho, ia ter uhum. umas edições especiais lá fechadas pra ver o Batman de 70 anos, o leitor novo ia acompanhar uma versão nova, tipo, e dá pra fazer isso várias vezes, só que é que nem o EJ falou da saga, você não pode ter a cada 10 anos uma crise. A DC fez isso nos anos 60, se a gente parar pra pensar. Quando eu, chego, eu invento a Terra 2 pra ser a, a terra lá da sociedade veinha, não é porque eles fizeram isso. Eles mostraram as versões mais jovens, totalmente diferentes, né? Usando só os codinomes. Uhum. Foi a única vez que realmente funcionou uma ideia dessa.
1: Hoje tem aquela World Finest na, na DC, que pelo que eu entendi, eu ainda não, não peguei pra ler, mas eu vi os previews e tudo. Pelo que eu entendi, é meio que falando, ah, histórias passadas ali na era de bronze da DC, o Superman, com Batman... Inventados naquilo lá sem se prender demais em nada. E eu acho que é um conceito legal, sabe? Tipo, você colocar em, em algum lugar do passado do personagem. <risos> Só que aí entra naquilo que a gente falou, né? O cara com
0: capacidade e conhecimento. É o Mark Wade escrevendo.
3: E, não, e a gente tá ignorando o público que a gente tá falando. Ah, por exemplo, o Carlos falou dessa linha que não deu certo. Ou podia ter voltado no X-Men 92. Por que isso não dá certo? Porque o público, principalmente agora com a popularização de, de super-herói em outras mídias, ele quer uma validação. Tipo, a gente tava até discutindo isso no moção índia um desse, tipo, olha que legal essa formação dos titãs aí. Ah, mas não é na cronologia. Ah, poxa, que diferença faz, cara? Sabe? E a gente considera diferente porque existe uma validação da editora e isso entra no que eu voltei lá no início. Eu tô cagando porque o Joe Quezada falava que valia ou não porque eu queria ler uma história boa e se eu achasse uma merda, como é o dos filhos da Gwen, eu iria ignorar e isso passa anos. Mas a maioria do público quer fazer parte desse clubinho e pra fazer parte desse clubinho a DC e a Marvel tem que dizer isso vale. Entende? Isso quebra muito hum, as pernas qualquer. do que a gente tá falando porque eles querem isso. Sabe, ah, essa história é legal. Ah, mas não é na cronologia. Só funciona
0: quando é um puta roteirista tipo Tom King, aí funciona. Mas se não é, não, não, ninguém se importa com a história, eu concordo. Tom ah, não,
3: ficar. pra mim o exemplo do André é perfeito. A melhor história do Superman é Superman All-Star. E Sim. Superman All-Star funciona, não apenas por ser fora da cronologia que te dá mais liberdade, mas porque ele pode pegar do que ele quiser pra homenagear como personagem. E pra mim, o, o Senhor Milagre do Tom King é entra também, porque ele pega o conceito do personagem e trabalha na narrativa que ele quer. Sabe, foda-se não é na cronologia. O que vale é que é uma puta história. Sim. Não,
2: concordo. A gente cai muito na, na questão que a gente sempre que a gente sempre bate é que as histórias deviam ser escritas quando existe história para contar. O problema do gibi mensal é que ficam metendo um monte de histórias desnecessárias, ou coisa para cobrir espaço,
0: bater cartão, né?
2: Bater cartão, coisa de roteiro isso aqui é não tem que força alguma coisa porque ele não teve que contar. Então, uma coisa que eu acho legal, por exemplo, o que a DC tinha dado ideia que ia fazer do universo pré-Flashpoint existir, e tudo mais, ela fez por um tempinho de saiu a história do Clark casado com a Lois, criando o Jonathan e tudo mais no universo
1: deles. Legal demais, inclusive.
2: Então eu acho que seria legal assim, tipo daí mantém a outra linha correndo e vai contando a história desses personagens quando tem história para contar. Então puta tem uma ideia muito boa para aquele Superman, tem uhum. mete uma história daquele Superman, tem uma puta é. tem uma um conceito muito legal para fazer com o Flash ou com a tropa de Lanternave. E daí faz uma história autocontida daqueles personagens. O que foge a cronologia mesmo é essa necessidade imposta de ter uma, um gibi todo mês na banca com uma Sim. história que é, às vezes, é estúpida. Uma merda.
1: É, no fim das contas é um modelo de negócio, né? É um modelo de negócio de revista mensal que não, fa não é boa pro próprio universo das histórias.
2: Imagina como seria legal uma cronologia formada só por histórias que realmente merecessem ser contadas.
1: Sim.
4: É, pô, aí também ia ser um pouquinho mais difícil, né? Mas é uma coisa que eu faria até pegando essa ideia, assim, até que né, a gente até comentou que a DC fez em, em Convergência, eu faria um novo Gerações, mas não no estilo que foi Gerações. Eu eu aproveitaria o nome e utilizaria isso, tipo, pra contar histórias de tempos diferentes terras paralelas e que a pessoa quisesse contar a história já na abertura ali da capa já falou assim, localizado na terra XPTO,
1: ta, 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 os, esses eventos se passam, nananana e vai, sabe, e vai pra história então, eu tava vendo agora, eu tava no site da DC agora, vendo o que que tá saindo de revista mensal agora, pra ver exatamente se eu me localizo, e eu descobri que existe uma revista que eu nem sabia que tinha, que é Multiversity Teen Justice que é tipo... É uma minissérie. É uma minissérie passada na Terra 11 dos titãs daquela terra. Pô, seria legal mais coisas assim, porque aí você deixa é. uma mensal do Batman, uma mensal do Superman eu acho legal existir. Tipo, histórias fechadas, histórias fechadas tal então que alguém fala pô, tive uma ideia por uma saga legal aqui que vai durar um ano ah, legal, aprova a saga, vai publicar histórias fechadas normalmente e cara lança essas coisas assim, porque isso daqui vai construindo, depois alguém pode fazer uma história que eles viajem no multiverso e encontram essa equipe, sabe? dá pra ir usando, você vai enriquecendo o universo, mas sem forçar Sim. sem poluir a cronologia, né? exato, poluir a cronologia, é. é. tá aí o que eu não gosto é de cronologia poluída cronologia é legal, você pega, pô eu lembro uma, umas épocas que eu olhava na banca tipo pouco depois de parar de ler mensal regularmente, tem umas, uns momentos que você vai numa banca, vai numa livraria e você olha as mensais que estão saindo e tem quatro sagas ao mesmo tempo com todos os personagens juntos e fala, caralho, como que eu faço pra voltar? Sabe? Não, não tem um ponto. E é isso que é difícil. Sim. Esse foi o desabafo do Carlos. <risos> é, foi, mas é verdade. É porque eu vivenciei essa parada de ter parado e ter tentado voltar e eu não consigo voltar. Também porque o não sou mais o público, alvo provavelmente tem isso também mas existe uma dificuldade de falar assim, beleza, vou voltar, aí beleza peguei a, a revista lá do Justiça Encarnada, tava adorando pô de chegou na última edição, crossover com a revista da Liga que já juntou com uma outra crise que eu já não tô entendendo porra nenhuma
2: mas eu acho que é assim, eu acho que é difícil você parar e daí anos depois você voltar do ponto que você parou, você volta, mas você volta do zero, é que nem o que o Roberto falou no começo que, cara, a gente pegava um, nos anos 90 um formatinho aleatório e entendia Sim. pelo menos o, o conceito, o básico, a essência né? da história, o básico, pra entender toda a história e daí você vai indo pra um outro título e daí vai vendo o kit rolado naquele outro título, daí você migra Sim. pra outro. Então, isso de voltar pros quadrinhos, não é tipo, puta, eu vou voltar já lendo todos os títulos da DC, não, é entendendo impossível. tudo. Você volta num título, esse título te direciona para outro título, que daí você vai Sim. ter que pegar outro título. A, é gente, teve, a gente teve muito comprometimento nos anos 90, pra chegar no que a gente é tá verdade. agora. É tem verdade, tem esse fator. Tipo,
1: tem que lembrar também. que com 13 anos a gente participava de discussão na internet, então não era só pegar o GB, <risos> E
2: também pra gente era, era mais simplificado, porque eram o quê? Cinco formatinhos na banca todos os é, meses. A acessibilidade a dois, era muito dois boa. 2,50 né? cada formatinho, então Sim. gastando era mais 10, 15 reais todo mês, você já sabia tudo. É, todo.
4: então, a indústria mudou nesse é, tempo todo, exatamente. né? A gente tem que Lembrar um disso
3: ponto, né? desde o início.
4: A edição mudou para um cara. Eu, eu ia
0: entrar nisso agora. O que o Carlos falou complementa o que o Roberto falou também. E é mais uma falha editorial isso, né? Porque a gente tá falando de público, né? O público velho vai querer ler é a cronologia velha. O público novo seria ótimo ter uma cronologia nova, ou pelo menos recente, ou no mínimo mais simples, para facilitar. Só que as editoras parece que não conseguem enxergar qual é o público dela, né? Porque as editoras juram há 20 anos anos de pé junto que não surge de leitores novos. A gente entra em qualquer rede social, a gente vê muito leitor jovem. Muito, muito. Mas a editora diz que não
2: existe. Aí ele continua investindo velho. Todo número zero ou novo número um que tem, as editoras uhum. usam como justificativa que eles querem pegar público novo.
1: É, mas eles dizem que não existe. Acho que atrai público novo, sim. A gente vê muita gente. Então, mas eles dizem que não. Falta
0: uma, uma organização da própria editora para falar, olha e outra. Você tem que atingir os dois públicos. você no, no, investir em um só, se der errado fudeu, né? Também tem isso. nossos conteúdo é mais ou menos isso, né? Também. Né? Eu
1: acho que eles estão se entendendo. Agora, se você vê o jeito que a, a DC tá hoje em dia, você vê que eles estão tirando pra todo lado. Então tem os títulos que são muito pra leitor velho, que vai pegar e vai entender e não sei o quê. E de repente você pega, pô, título do Asa Noturna por exemplo, a um que tá agora, que eu tô achando que eles estão sabendo acertar o tom de pegar o fã velho Esse e tá. pegar o fã novo de um jeito perfeito.
4: É, com certeza. Mas são
1: histórias leves, então você não precisa também de tanta coisa. Exceto o tom, porque é o Tom Taylor. Oh, ah, sim. Sim. Claro, olha, sabia,
2: né? Eu tô muito ah, feliz
3: Deus com Deus. o Branca ter feito essa piada, mas o, o título das noturnas e, e eu só queria voltar um pouco também, naquilo que a gente fala, ah, existiu uma dedicação, mas cair naquilo que eu falei também de, de entender que, cara, daqui pra frente você vai ter todo um mundo pra descobrir e você pode voltar. Hoje, mais até do que a gente tinha que Sim. ficar cavando em sebo, é. né? Hoje você pode entrar Hoje é muito mais fácil. Hoje em dia tem encadernado de tudo, gente. <risos> é, e você pode entrar online, serviços gringos de assinatura, uma série de coisas. E, e cara, toda a edição hoje começa com um resumo do que aconteceu até ali. E muitas vezes com um resumo do que acontece Daquele escritor, sabe, dos pontos importantes Se você entrou no Sim. meio do Tom King Você tem um resumo de pontos importantes Então você vai entender Você tem podcast pra ouvir, site pra é, entrar sabe? É muito e, mais fácil é. e, e novamente, eu acho que, vou te dar um exemplo Que tu jogou do, do Asa Noturna agora, Carlos Esse Asa Noturna é muito divertido, é muito Sim, legal é muito Agora legal. imagina Se tivesse um selo, tipo, Terra 2 nele. O público ia xiar, porque não é o Asa Noturna de verdade, entende? Eu entendo e concordo com o público, viu? <risos> eu discordo, cara. Aquilo que ele está escutando, tem que ter uma pessoa comendo salgadinho durante o podcast? Tem que ter, né? Mas o que eu estou falando, é tipo, que o público precisa dessa validação da editora, e é por isso que a gente fica, ah, mas se tivesse uma cronologia mais simplificada, ah, mas se tivesse isso aqui, não ia dar certo, porque as pessoas querem uma linha, entende? Sim. E tudo que não for essa linha, vai ser inválido, por mais legal que seja. Não. Eu acho isso problemático.
2: Eu discordo do Roberto. Eu também. Senhor Milagre foi foi sucesso mesmo sabendo que era outro. Adam Strange foi sucesso mesmo sabendo que era outro. Então,
0: mas ele só isso em entrevista. O Gibi
2: não tá lá falando isso. Não, tudo bem, mas quem lê sabe e ninguém lê e fala, não, não é o Adam não Strange. Da... Não, calma. Ninguém lê e fala, não, não é o Adam Strange da minha cronologia. então não é tão legal. Não existe isso. As pessoas leem uma boa história, contanto que seja uma boa história, eu acho que não tem tanto isso de não não é o meu personagem, então isso aqui é um subproduto ou é alguma coisa menor.
1: E eu acho que o plano é o seguinte, tipo, esses casos, esses exemplos que vocês deram, tanto Outer Strange quanto O Senhor Milagre, são casos que por mais que não seja na cronologia, é seguindo a cronologia. Tipo, ele vai para um não. caminho que não dá pra seguir de antes, mas ele tem a bagagem cronológica. Ele parte cronológica. da
0: bagagem cronológica e vai é, pra outro exato, caminho. Mas eu exato. acho que aí o que
1: pesa, na verdade, não são personagens grandes. O Asa Noturna talvez não funcionasse. Eu não sei. Até o Asa Noturna, inclusive, teve faz pouco tempo uma história lá que eu nem tive curiosidade de ler, que era no futuro, de um vigilante sangrento. Nossa, aqui é isso, tal, isso tal, parece tal. uma bosta mesmo. É, <risos> o conceito é tão ruim que eu não me atraiu. Mas eu acho que, assim, a grande discussão sobre se tecnologia é legal ou não, se é importante ou não, pelo menos no meu ponto de vista, é exatamente sobre ter uma linha. Você pode brincar tudo o que você quiser. Você pode fazer um milhão de histórias do Asa Noturna da Terra 58 ou até Elseworld, que não é conectado com nada. Se for legal, eu vou continuar gostando. Mas... Tem que ter a linha principal, entendeu? Tem que existir uma continuidade do personagem. O Novo 52, o, o que me fez mal do Novo 52, independente das histórias serem boas ou ruins, porque a DC tava com as histórias bem ruins logo antes, então não é como se isso tivesse mudado. É que você matou o que faz a gente Amo se apaixonar pelos personagens. É tipo, você vai começar a ler, você vai falar: aquele não é o Batman, aquele é um novo Batman jovem, de uma nova. Estão criando do zero, ele não tem a bagagem, ele não, não tem... ele não é o Batman que eu aprendi a gostar, ele é outro Batman. Mas
3: você usou o pior exemplo Porque o Batman dos 52 Ele basicamente é o mesmo Batman Só que escrito Ei, Só céu. que escrito de uma maneira merda
1: Substitui por qualquer outro personagem Não, não Mas é completamente
3: diferente, Carlos O Batman dos 952 É um Batman que ele se baseia muito No Batman uhum. pré 952 Ele é problemático pros 52 Sim, mas, mas eu, eu falei eu vou falar um
0: Imagina Manda que Manda titãs Manda titãs
3: Não, mas é isso Você tá usando o pior exemplo Entende? Mas o, o que matou o Batman Pra você é Alguém te disse que não era mais a linha, mas se você lê sem saber disso parece ser o meu bate, não é a Mulher Maravilha a Mulher Maravilha vai desde a origem, ela muda desde o ponto zero, esse bate e a Mulher Maravilha
1: co... eu tava gostando, então mas eu sentia falta da Mulher Maravilha anterior eu adorava a Mulher Maravilha Pô, li ela, da, a fase do, do do Jorge Pérez, a fase do Greg Huka. foi você vai vendo um crescimento do personagem e é triste ver esse crescimento sendo jogado no lixo, entendeu? é esse que é o ponto quando teve, por exemplo, o desenho animado do The Batman, existia uma birra até por minha parte, porque porra, eu tava acompanhando desde moleque o Batman Animated crescendo, aí o desenho da Liga da Justiça, outro desenho que era o mesmo universo, e de repente apareceu um novo Batman jovem. Aquilo me deu uma, uma dor porque era outra coisa. Beleza, depois o universo Animated voltou, eu percebi que era birra e tudo, e inclusive o The Batman é um desenho que eu quero dar uma chance em qualquer momento, mas o Novo 52 foi tipo, eu gosto que exista uma linha. Alguém fala, assim, pô, é verdade que o Batman teve cinco Robins? você fala assim, sim, é verdade se cada roteirista vai pegar e zerar e fazer o que quiser, vão te perguntar, é verdade que eu Batman teve cinco 5 Robins? Depende da história, tem história que sim, tem história que não não sei, não existe mais essas discussões. Mas
0: existe três coringas?
1: É, então, mas essa discussão eterna que a gente tem que é tão legal, ela meio que morre, sabe tipo eu, é meio comparar, sei lá, quem gosta de futebol e fica falando, ah, o time de não sei quando, que aí caiu pra segunda depois voltou e tal, é o mesmo, se você cria um outro time com o mesmo nome em outra cidade, não é a mesma coisa, entendeu, é meio que isso que eu vejo, entendeu?
2: Duas coisas matam pra mim o argumento do Roberto do Budger. 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 Uma é a linha Ultimate, que era uma linha que não era oficial, e mesmo assim fez um puta sucesso, surgiu o Homem-Aranha, que não era o Homem-Aranha da linha oficial, e foi um puta estouro de venda, X-Men a mesma coisa, Quarteto, Ultimates... Especialmente não era os Vingadores Da linha normal, ele fez mais sucesso Que os Vingadores, inclusive o filme Que fez não sei quantos bilhões de dólares Foi baseado nos Ultimates E não nos Vingadores, sejamos sinceros A própria linha principal pegou muita coisa pegou, né? pegou, se apropriou de muita coisa E outra coisa que talvez numa escala um pouco menor Mas que pra mim representa muito É Aranha Verso, Aranha Verso criou Um monte de novas versões Do Homem-Aranha que Muitos leitores abraçaram, então o Aranha Punk tá aí com uma, uma minissérie that a Gwen Aranha tá com um título mensal desde que ela surgiu um monte de versões do Aranha Sim. que apareceram em Aranha Verso, que não são oficiais que não tem as, a bagagem dos Aranhas Oficiais, que o passado, às vezes, é completamente diferente do Aranha Oficial, então aí, às vezes fazendo até tanto sucesso quanto o Homem-Aranha Oficial, o Miles Morales é um que, para muitos leitores, se equipara ao Peter Parker Oficial 616, então o, eu, eu não acho que tem isso de se fosse, se esses... É fosse... não fosse oficial, fosse de outro universo, não estaria fazendo o mesmo sucesso, não estaria sendo ou coisa assim. Eu acho que se a história é boa, se é bem contada, se o personagem é legal, se, se existe um apelo ali, vai fazer sucesso. Eu acho que a linha, a linha oficial não é tão importante. Não tem um
1: peso tão grande pra fazer sucesso ou não, né?
2: É, o leitor não é tão apegado exclusivamente à linha oficial pra descartar o que não é da linha oficial. Eu acho que isso nem passa na cabeça do leitor, na verdade. Então,
0: mas aí ainda é uma linha... Porque o Ultimate tinha uma linha própria e o Aranha Verso virou o seu mundinho lá no canto criou, não é algo isolado, entendeu?
2: Tem a sua própria linha. Senhor Milagre e a Strange são. Eles não são grandes sucessos, eles são muito bons. Eles não são grandes sucessos. São grandes sucessos, Bunger. Claro que são.
1: Mas a partir do momento que você conta uma história e num universo próprio, você tá criando uma linha. Você pode ou não aproveitá-la depois. O legal dessas linhas paralelas é que você pode fazer o que o Branca tava falando, de você voltar pra ela quando você tiver uma boa história pra contar. Se o John Byrne hoje resolver fazer uma nova minissérie no universo de e óbvio, a DC topar pode ser uma nova grande história, não precisa já tá lá, então tem muita coisa o Frank Miller tá fazendo o universo dele em paralelo à da vida toda com variações de qualidade, né, tem nem sempre eles lançam alguma coisa grandiosa como Cavaleiro das Trevas 2, mas, mas <risos> o, o lance é esse, tipo existem linhas paralelas que são trabalhadas e que de vez em quando as pessoas voltam pra ela, olha o, o White Knight, o sucesso que tá fazendo fazendo com as pessoas é pra cacete e é um cara sozinho que tá fazendo, e é uma merda I'm gonna make you
2: No ponto importante, Cabelo das Trevas. Como é que você pode falar que o leitor não se importa com o nenhum personagem que não seja daria oficial quando o Cabelo das Trevas foi um sucesso
1: absurdamente grande? Mas isso é uma coisa fechada, eu acho que é isso. Ótimo
3: Não, mas aí é outra coisa.
1: Mas é isso que vocês estão falando.
3: Eu acho que vocês estão confundindo o que eu tô falando.
1: Mas do que, que você tá falando então Você tá falando de uma mensal fora da tecnologia?
3: É porque eu acho que vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Tipo, o punk aranha tá tem uma mini O punk-aranha é uma versão. Entendeu, eu tô falando que a gente dá um peso muito grande pra linha do tipo, se esse asa não fosse o asa da Terra Prime. Que seja lá qual for a terra desse hoje
2: Não teria o mesmo peso Ele seria uma versão também Seria uma versão tal qual é o Punk Tudo aranha. bem, mas
3: ele não teria o mesmo peso O Miles teve que ir pro universo regular Pra ele ser, pra ele bater com merenha aranha Se ele fosse do, do universo Ultimate E o
2: Peter Ultimate Eu não tô
3: falando da gente, Branca Eu não tô falando da gente eu, por exemplo, eu tô no nível. Eu já parei de ler mensal, sei lá, tem mais de 10 anos. Meu eu é leio mesmo. o que eu gosto. Saca? Então, tipo, mas eu tô falando no mercado atual. Eu acho que realmente não teria o mesmo peso. Ah, bate o calor da chaves. Tem. Tem uma graphic novel, sabe? Assim como todas as outras que a gente citou. Eu não tô falando de graphic novel, eu tô falando no mercado como ele tá hoje. E mensal. eu acho que, que. Exato, eu acho que o próprio Carlos falou: ah, tem que ter essa linha, sabe? Se não fosse essa linha, muita gente ia desvalorizar. Esse é o meu ponto para as coisas fazer sucesso. Não tô falando que não vai fazer sucesso. O Panqueranha faz sucesso. Eu tô falando que existe um peso grande dado a chancela daquilo ser uma linha principal. E é isso que também dá as graças para as versões, entende? Então, tipo, Sim. Eu, eu acho que a gente tem que ter essa questão, aquele gatekeeper que eu coloquei lá nisso, que eu mesmo acho problemático, é uma questão de pessoas que querem fazer parte desse cubinho que essa versão tem que valer, entendeu? Tem que ter uma versão oficial, uma linha oficial, para que as versões deem certo. Se esse as Noturna estivesse saindo e a gente não tivesse uma Noturna na Terra Prime, não teria o mesmo peso para grande parte do público. Esse é o meu ponto. Eu ia continuar
1: achando um título legal pra caralho. E então, mas eu, eu acho que é assim, a gente entra em alguns pontos aí, porque a gente tá, tem que separar o que é qualidade com o que, que faz sucesso, né? Por exemplo, uma, uma série que é totalmente fora e que explodiu a ponto de ter um momento que chegou a ficar mais popular que a linha principal foi o universo do Injustice. Os quadrinhos do Injustice fizeram um puta sucesso. Teve gente que queria que os filmes fossem nesse universo de tanto sucesso que fez. Então, mas aí você entra no
0: gosto das pessoas. Não teve esse sucesso em vendas... Em nenhum momento. É o barulho de fã que gostou muito que quer é que seja assim. É diferente. Sim, mas no, o esse sucesso o Thomas
1: Wayne, não existiu. O Thomas Wayne, Wayne Batman do Flashpoint, por mais que tenha sido uma história, que deu de uma saga, não, 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 não. é uma versão alternativa que fez um puta sucesso. Você via cosplay, você via coisa. Eu tô falando no sentido do sucesso. Popularidade. É, no sentido de popularidade, no sentido de repercussão que a parada teve, sabe? De você ver cosplay, de você ver versões, skin game, sabe? Eu acho que é o seguinte: tipo, o lance do As Noturna especificamente é que parte da graça dele é você ver como finalmente as histórias não são nenhuma grande maravilha. Elas são legais. E grande parte da graça é você ver o Dick Grayson, que foi um que ficou muito tempo perdido, pô, finalmente se integrando no universo de uma forma leve, de uma forma legal, de uma forma que todos aqueles elementos estão funcionando bem, em harmonia com a Bárbara Gordon, com todo mundo bem.
0: Você tocou num ponto importantíssimo. Mas
1: esquece tudo
0: que a gente tá discutindo de, ah, de ser na Terra 1, um, de ser na linha. Esse título a gente gosta porque ele é pura cronologia. A gente gosta porque ele tá se aproximando da base. Exato. tem o Tim como irmão, porque ele recebeu a herança do Alfred, porque ele tá sendo, resgatando o um negócio de Asa Noturna envolvido com o Superman através do John, porque aparece o Wally West, é pura cronologia esse título. É,
1: é pura cronologia é um mesmo. o título que se fosse, que é o meu ponto. se tivesse escrito Terra 2 na capa, matou o título, não tem mais apelo, porque Exato. o apelo <risos> desse título, o apelo desse título específico é a cronologia. O apelo desse título, o que faz a gente gostar é a gente... Mas é isso que eu tava falando desde o início. Né? então Mas isso não é ruim, isso é bom.
2: Se não tivesse essa cronologia seria uma outra história, não seria a mesma
1: história. Isso é. Exato. Exato. Seria outra coisa. Não daria... Essa história, do jeito que é, não teria pelo nenhum, se não fosse a falar, ah, é o Asa Noturno encontrando o Batigão... Eu te gosto porque tem a filha do
0: Zuko, porque tem o Asa Quarteirão de novo, porque tem Blood Heaven, é, é...
1: é tudo cronológico.
4: Sim, com certeza. Eu gosto muito porque tem tudo isso. Exato. <risos> não,
1: a história que está contando o no Asa Noturna não é nenhuma grande história. Ela é legal.
4: É, e não precisa nunca ser Sim. uma grande história. Ela tem que ser uma história que ela seja bem bem contada. Sim, isso eu concordo. E essa história, ela é muito bem contada. Tem que te envolver.
1: É, exato, exato. Sim, mas aí que entra o peso da cronologia, entendeu? Tipo, ela é legal porque você tá vendo um personagem que você tem um apego, mesmo que você não tenha, eu acho que quem tenta ler esse título do Asa, tem um apego nem que seja porque vira um desanimado, sabe? Nem que seja um moleque que cresceu assistindo Teen Titans, Teen Titans Go, e agora tá pegando e tá vendo como que é ele já com uma zona noturna e tal. Não, mas aí é óbvio porque o Dick Grayson é um personagem maravilhoso maravilhoso, lindo, né?
4: Sim. O melhor personagem todos, então é por isso que todo mundo tá doendo. O
2: legal de histórias que nem as noturnas que usam bem a cronologia é que incentiva os leitores novos a irem atrás dessa cronologia. Então Exato. o leitor vai ver o Alfred deixando uma ponteira sobre uhum. o Dick e vai falar, cara, por que que o Alfred deixou isso? Qual que era a relação deles? E vai atrás das histórias que os dois estão juntos. Exato. Vai ver o Tim com a Bárbara é, ajudando o Dick a proteger Blood Heaven e vai falar, porra, qual que era a relação nos anos anteriores do Tim e da Bárbara com o Dick? E vai atrás das histórias antigas. Então, sabe saber usar a minha cronologia não é só benéfico para a história que você tá contando é benéfico para você enriquecer esses leitores que vão atrás dessa cronologia. Você
1: não precisa saber como ele morreu para gostar da história, é. mas te
2: dá curiosidade. Essa história
0: em específico, ela é bem contada porque ela não faz o leitor se sentir obrigado a saber, faz ele se sentir curioso, porque os flashbacks e as conversas dos personagens explicam tudo. O leitor não fica perdido. Então, é o Tem que o que flashback lá do Dick, como Robin com o Alfred, a Bárbara, eles Menos falam, porra, a gente vai tentar de novo, vamos mesmo, né? Então, não é. Não se sente perdido em momento algum, não se sente na, na obrigação, a não ser que seja a pessoa muito obcecada, porque isso também vem do, do jeito que a pessoa interpreta, né? Às vezes não é só a história, é o jeito da pessoa de querer saber tudo ou não, mas uma pessoa vai, vai ficar curiosa. Que é isso que é importante. Porque quando você se sente obrigado, você pode ir atrás. Eu acho que o leitor, quando tá começando, ele vai atrás. Só que passa um, dois anos lendo, ele se enche o saco de toda hora tá se sentindo obrigado de correr atrás. E é muito pegadinha de editora, né? Na verdade, a maioria das vezes a gente não precisa. Só que a editora fica falando o que você precisa. É, aquele, é o famoso Taim é. da saga,
4: que às vezes nem tem
0: Taim, né? Só tem o nome
4: da saga na capa e nem é Taim. Sim. <risos> Mas tem aquilo lá que a gente até falou no começo, que até o, o Roberto deu a zoada no negócio do mangá. O que enche o saco muitas vezes é a repetição das histórias que já tiveram, sabe? Sim. você chegar e a cada sei lá, cinco anos, que nem a gente falou aqui, um exemplo, se tipo, você vê a mesma coisa acontecendo de novo, sabe? Isso enche o saco, e aí acho que dá uma cansada, entre aspas, na parte da cronologia, mas aí eu sei que não é culpa em si da cronologia, mas é que aí acho que entra naquele fato do status quo do personagem, né? Que toda hora tem que estar tá voltando pro status quo, e quase todo personagem sofre com isso, né? Homem-Aranha... Se tudo... fosse o
0: Stan... Ele ia falar que era necessário, né? Que ele queria que acontecesse isso de tempos em tempos
1: para atrair o leitor no é, então... A Marvel não teve faz pouco tempo, eu não sei se vocês é ainda saem com isso, aquele esquema de todo ano, de tempos em tempos zerar a numeração e fazer, tipo, um novo ponto de partida. Ah, o tempo todo. É um conceito interessante, não sei a qual sucesso isso fez, mas é um conceito legal de você definir pontos de partida. Então os roteiristas, toda a equipe já sabe que vai ter esse número de Mas não é
0: um ponto de partida, é como se fosse o número 40 ainda, sabe? Não é o número 1. Um. Só tá na capa Sim, Mas eles um. não
1: são feitos pra pessoa poder pegar a partir do 1 um, sem se perder
0: o muito? Algumas exceções, principalmente com personagens que são recentes. Por exemplo, a Miss Marvel acontece isso. Eu tava lendo pra fazer os vídeos da hora suave. É mais fácil também, né? Porque não tem uma carga cronológica grande. Mas realmente tem um novo início ali no, no segundo. Tem algumas coisas que mudaram tal. Mas no geral, a grande maioria não é assim. É tipo, não chega a ser um ponto de partida. É mais um ponto diferente. Por exemplo, o Aranha do Slot, a gente tava falando. Quando acaba o Aranha Superior, o Peter volta pro corpo do Octavius e começa essa uma outra revista mensal espetacular Homem-Aranha, com o Peter Industrial. Você não entende como chegou ali, mas é um ponto diferente. Mas não precisa entender.
1: Você pode saber que ele tá ali. Depois, então, se você tiver curiosidade de saber na como... Na verdade,
2: número zero da Marvel é pra enganar o leitor novo, né? É, é. Exato. É pra
1: enganar mesmo, não é bem feito. É pra enganar.
2: Mas a Marvel tem uma coisa diferente, que a DC faz os reboots do zero mesmo. Ela reinicia o universo e faz o reboot. É. A Marvel faz reboots dentro da cronologia, então ela segue. A Marvel faz o que a DC tentou fazer, por exemplo, com o Batman e o Lantanaveira tá Verde Verde Ela segue com o personagem desconsiderando o que ela não quer mais considerar, uhum. partindo pra caminhos novos e tudo mais, dentro de uma cronologia. A DC não, a DC tá sempre na ansiedade de não, então vamos botar um ponto final agora e começar do zero. Daí passa cinco anos, não, vamos botar um ponto final agora e começar do zero.
3: É, o, o problema da DC é que ela joga pro universo inteiro quando, por exemplo, aquilo que a gente sempre vai cair em toda crise, né? Você vai rebutar tudo menos o que tá vendendo. Então, tipo, na crise das infinitas terras, você tinha que manter os Titãs. Nos Novos 52, o exemplo do Batman que o Carlos citou é, eles só deram o um número 1, um, mas o Scott Snyder, que só sabe escrever com flashback, tava seguindo o mesmo background de um Batman que já existia. A Marvel faz isso pontualmente Sim. e com muita cagada. O pacto com Mephisto é um reboot, cara. Você desfazer hum, toda uma parada. Eu lembro do o final do Peter David no, no Hulk, né, que ele tem a questão da bat morrendo, aí quando termina, que é uma história muito bonita do Peter David, eles colocam um epílogo com outro escritor, outro desenhista pra dizer que a bat não morreu. E aí, tipo, tem a, a fase do Bruce Jones, que começa bem, vira uma merda, aí eles aproveitam o Dinastia M pra trazer o Peter David de volta e dizer, ah, isso tudo aí que aconteceu nos últimos meses foi um sonho, sabe? Tipo, então eles fazem pequenos reboots nos heróis. Acho que o que chega mais perto disso foi Guerras Secretas, mas Guerras Secretas foi mais pra certas pontos, tipo o Miles e pro universo regular, já que o universo ultimamente é, morreu. Guerras
0: Secretas são coisas pontuais que eles, pra não precisar explicar, né? Que Exato. dá um pulo de seis meses, ah, o Mercenário era tetraplégico, ele tá andando. Ponto. Não sabe por quê, foi por causa das Guerras Secretas.
1: Exato. Ah, Olha, que na realidade. Isso é vocês legal. acham legal, mas o Superman, a Mulher Maravilha, a telepática, <risos> vocês acham ruim. <risos> é não, não, mas isso
4: aí não. Isso aí é ridículo, Enfim, né? Porque não
2: é existe... Um dos melhores reboots da Marvel, pra mim, dentro da tecnologia, é o do Justiceiro, que tava como Justiceiro Anjo assassino isso, durante uma minissérie, e daí começa a mensal do Gatinhos e ele fala, ah, eu me cansei daquilo, mandei eles se fuderem e voltei pra minha vida. Não
0: deu certo, né? Ele fala,
4: ah, não deu certo, né?
2: Eu disse assim, Mandei aqueles anjos se fuderem e voltei pra minha vida, e pronto, <risos> e segue daí. É,
4: <risos> é isso, cara. Muito bom. O Flash, ele chegou a pedir pra todo mundo esquecer a identidade dele. Teve uma coisa assim também, vocês lembram? O Spectrum. O Ali não
1: pede de faz sem... É, meio, é, meio que é, isso, por isso. cima do
4: Wally e, e aí
1: o próprio Wally esquece. Verdade. É, não deixa de ser. O Arqueiro Verde do Kevin Smith foi um mega reboot do Arqueiro. Por Sim. mais que Sim. não tenha exatamente anulado, deu umas costuradas e, cara, voltou de um ponto maravilhoso. Mas amarrando de uma maneira legal. Exato. Mas o fim dos anos
0: 90 pra virada de 2000, quase todo personagem grande teve... Não exatamente o grande, acho que os grandes menos. Os personagens médios, sabe? Aquele que é popular mas não vende muito, que nem o Arqueiro. Todo Todo mundo não gosta dele, mas o Jimmy nunca vende demais. O arqueiro, o Lanterno, o Flash, todo mundo teve esses mini reboots. Eu tava falando que o John fazia isso, o John fazia. O Lanterna dele começa com a origem, ele ele muda. Você percebe que não é do jeito que você lembrava e ainda anos depois ele vai amarrando tal. O negócio o Barry com os pais dele morto que depois que vai fazer sentido, ele cria uns um reboot do nada sem fa... e outra é aí entra também um, um outro problema enorme da indústria dos quadrinhos além da qualidade marketing, é um reboot que funciona sem tantos problemas porque não foi anunciado como uma grande coisa, sim. não chama atenção
4: e aí todo mundo Não, mas boca. é que aí eu acho que são os objetivos diferentes da parada, porque uma coisa é você fazer uma mega saga que envolve o universo inteiro e que esse universo ele não, vai deserrar, mas não precisa né? ser uma mega saga não, mas, mas em questão de marketing sim o marketing ele vai atuar nisso. Agora com um negócio menor, não. Mas aí que tá. O anúncio de como é feito é totalmente
0: diferente. Quando anuncia um grande roteirista num gibi novo, vira o um marketing do caralho. E aí sim eles querem anunciar como um novo início, como um novo começo tal. Não precisa nem sempre ser uma nova saga.
1: E às vezes a história simplesmente tá acontecendo sem fazer barulho. Mas Bud, ó, eu tô pensando até no você falou do no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu lembrei de um caso que teve muito leitor que entrou nessa época e que considerava só essa época, que foi quando o Grant Morrison entrou no Batman. Aquilo lá, querendo ou não, foi meio que um, um reboot no sentido de que foi um novo início. Não um reboot, mas é um ponto de partida E se você só lê o Batman do Grant Morrison, você já tem informação suficiente pra curtir aquelas histórias É, é uma mudança de caminho total do que tava Exato. tendo, sim. Óbvio que se você, aí você pode ir atrás. E respeitar a cronologia. Exato. Você pode ir atrás de falar, pô, eu o Hazal e a Thalia, pô, vou atrás das histórias começo desses personagens. Pô, Damon, ouvi falar que teve uma história nos anos 80 que introduzia esse conceito, vou lá ler, mas é aquela coisa da cronologia, eu acho que no fim das contas, o que a gente conclui com a nossa conversa, o problema não é a cronologia, o problema são roteiristas bons e roteiristas ruins, que sabem ou não usar a cronologia a seu favor. No fim das contas é isso, né? É, editores, equipe boa, É né?
0: parar de ter um monte de título por obrigação e fazer só o que tem cara de que vai ficar bom, que aí fica tudo organizadinho. É, a gente fez
1: é. faz um tempo aquele, o que a gente faria se a gente mandasse na DC, lembra? E a gente teve, jogou Sim. várias ideias desse tipo. Foi divertido. Foi. E, enfim, no fim das contas acabaria sendo parecido, o que a gente faria, falaria aqui hoje, porque é. no fim das contas é tipo, obviamente os quadrinhos são um produto e eles não vão parar de sair mensalmente, mas você não precisa ficar fazendo mega sagas em todas as revistas olha o Asa Noturna como tá dando certo, sem ficar fazendo mega saga, tem um arco que se conclui em duas, três, que dá um gancho pra mais um que dá vai seguindo. mas se você pega uma história no meio, você rapidamente entende o que que tá ali, dá uma recapitulada e vai seguindo, entendeu? Música
4: Кирилл puxar aqui, antes até da, da gente encerrar o papo e tudo mais, é que a gente até falou muito acho que mais no começo daqui da gravação, do quanto tem essa galera nova né o quanto que tem leitores novos de quadrinhos e a dinâmica deles com certeza é muito diferente da nossa tanto da época que a gente lia ou como os personagens eram escritos como que a facilidade que tem hoje, né é, é bem diferente, e se a gente parar pra pensar Tá? as pessoas hoje e eu, eu coloco principalmente a molecada é uma geração que é extremamente e é verdade, os jovens, né? que triste falar isso, mas é <risos> mas, assim, é uma galera que é extremamente imediatista é uma galera que quer tudo rápido e que quer consumir muito conteúdo mas um pouco espaço de tempo tanto que você vê hoje, a maioria das pessoas ouve podcast em sei lá quantas vezes, vê filme em sei lá quantas vezes, Deus vê série livre. em sei lá quantas vezes, é eu acho isso horroroso, mas a garotada de hoje faz isso eu fico imaginando a relação E aí eu não sei, eu não sei dizer Eu só estou querendo imaginar A relação dessa galera, desse tipo De consumidor, de conteúdos assim De querer todo momento, qual que é a relação dele Com os quadrinhos E mais ainda, como que fica a relação Dessas pessoas com cronologia né? Porque se quer tanto Imediatismo, tudo rápido Tudo na mão, como que faz isso Eu, eu, eu acho sei. que
0: até o formato Que a Panini adota hoje em dia Que ou é encadernado ou a própria mensagem é quase que um encadernado um pouco menor, né? Hoje em dia. É, é. muito por causa disso, porque quer ler a história de uma vez. Né? Uhum. Eu acho que as
1: histórias já são até produzidas, pensando muito Sim, nisso. Sim, já são pensadas no formato. Já. E explica também o sucesso de canal do YouTube, como o nosso amigo Rino, que explica os arcos. Porque o cara que quer ler, ele não tá com vontade de pegar e ficar sentado, lendo tudo aquilo. Às vezes não tem nem tempo na forma de vida da pessoa, sabe? Ele vai lá e vê o vídeo em 2x e pronto. Pega o básico e depois se ele falar pô, gostei muito, eu realmente quero ler isso, isso, ele vai atrás de ler. Isso que o André falou é importante a gente ter em mente essa
3: diferença de consumo, me lembrou até um, um, um meme, meme não, na verdade, manhã. imagem que eu vi uma galera mais velha compartilhando e eu achei muito engraçado porque eu vi uma resposta no grupo, cara, que eu achei o bico que foi assim, um cara mó felizão, assim, no, no grupo Olha que a programação da TV Manchete no ano, tipo, de, sei lá, 88, 89 é, tipo, Cavaleiro do Zodíaco, é, e o York, sei lá, <risos> nossa, uma hora de anime que a gente gosta, e tipo, com os horários e eu vi um, acho que um moleque de 15 anos, assim, 16 comentando, nossa, que merda imagina ter que esperar o horário pra ver o que você quer,
1: <risos> caralho, maluco! A nostalgia pesa, cara. A é.
3: do cara, porque, tipo, a gente tinha uma rotina A gente tinha um negócio que os horários de desenho Eram pensados na rotina da maioria escolar Mas, caralho, a molecada consome tudo que eles querem Na hora que eles querem Sim. Então, tipo, muda completamente o hábito Que eu, que eu sempre... A, a gente falou Sim. até como começar a ler né? Vá na banca e compre o gibi com seu Cara, foi assim que eu comecei Foda-se banca hoje em dia Você tem que achar uma livraria Tem que achar uma loja de gibi não, não
0: existe a livraria Não existe a banca E é na Amazon, basicamente, só, né? Hoje em
1: dia Ou é, na loja Online da própria editora. É que é verdade.
4: Por favor, compre na loja Monstra compre na Comics, compre nas lojas de quadrinhos especial. Compre na loja do Mansão
1: Wayne, nossa caneca.
4: Calma, quem se bate faz depois. Leia a
1: nossa caneca. Leia a nossa caneca. <risos> Leia a nossa caneca. Você levantou um ponto que é importante, que é a forma que o material é distribuído mudou também. Então, você tá falando, pô, eu lembro de ficar em casa assistindo canal de televendas, porque era a coisa mais interessante que tava passando. Ficar assim deitado no sofá com meu irmão, assistindo lá o cara vendendo móveis. A quantidade de desenho
3: merda que fazia sucesso. Mas, tipo, se você botava hum, Cavalo bom. de Fogo Entre Thundercats e Caverna do Dragão Toda a molecada ia assistir Cavalo de Fogo Porque Sim. queria ver os dois E é o único horário que a gente tem pra ver desenho
2: É uma coisa que eu até tava falando no chat com vocês todo dia Que a gente tava falando sobre filmes dos anos 80 e 90 A gente tava relembrando Matinê, Ataque dos Velhos Assassinos, tudo isso E eu falei, cara, era, é muito bom a gente ter Crescido com TV Porque... Tem muito filme legal que eu assisti porque tava passando no Corujão ou na sessão da tarde que eu não pegaria pra assistir se tivesse Também. no streaming. Eu não me interessaria Sim. pra. Puta, vou pegar aqui esse matinê aqui com uma formiga. Foi nem a saber grande. que existe, né? Nem a saber que existe, já tá perdido lá. Eu percebi Então eu conheci muita coisa por ter sido obrigado, entre aspas, a consumir uhum. aquilo, porque é o que tinha, eu consumi, e que foi muito bom. E eu não teria Sim. isso hoje. O
4: quadrinho mesmo, né? Mix de revista era isso, cara.
1: É, tem muito gibi que se não fosse em mix nunca sairia no Brasil. Nunca. E o quadrinho tem um fator também que eu, porra, vocês lembram que tinha gibi até do Faustão, né? Tinha gibi de qualquer porra, que tinha muito o de, pô, você assistia o desenho animado do Batman na TV, você o desenho animado do Super Homem, do Homem-Aranha, e você queria mais aventuras. O jeito de você ter mais aventuras na hora que você quisesse era ter numa revista que você pudesse abrir e ler, porque você não tinha como dar play no desenho uhum. na hora que você quisesse, sabe? Eu uma
0: coisa muito importante, o preço né, que o Branca falou antes, você pagava 2 reais, 2,50 eu lembro Sim. de 1,60 o formatinho ah, hoje é, em é. dia, se por um lado tudo existe encadernado de
1: qualquer época, o moleque não tem como comprar um desses encadernados não, mudou, mudou, mas ele tem, de gra... ele tem de graça ou tem alternativas na internet
4: aquela coisa do, ah, quando você é jovem, você tem energia mas não tem dinheiro, é. aí depois você tem dinheiro e não tem tempo aí depois você eu tem não tem tempo, nada, mas não tem energia. O Mix,
2: eu tava vendo, acho que o mix do X-Men, que tem quatro histórias e custa 23 reais, alguma coisa assim. É absurdo isso. É mais até, eu acho.
1: É. Dez vezes mais do que a gente pagava antigamente. Mas o consumo. Grande nunca. parte do nosso apego ao Tim Drake, por exemplo, é porque a gente comprava a revista do Batman e ele tava lá. Sim. E aí a gente começou ali. Se eu tivesse comprado a revista do Batman e só tivesse o Batman, talvez eu não teria passado os anos 90 inteiros sem ter lido uma história só do Tim Drake, porque eu comprei no time do Batman. Eu acho que uma questão
2: que difere muito a nossa geração da geração atual é que a gente precisou se esforçar para ir atrás de algumas coisas. A gente pagava mais barato, mas a gente precisava ir em sebo pra caçar. A gente não sabia em qual edição tinha acontecido tal coisa, porque não tinha internet tão fácil. Não tinha o guia dos
0: quadrinhos, né? Não tinha guia
2: dos quadrinhos para falar em qual edição aconteceu tal coisa. A gente Obrigado, ia no guia sebo, dos a gente comprava, sei lá, cinco formatinhos e ficava procurando. Se não tava lá, a gente voltava mais.
1: Lia a sessão de cartas para saber um pouco mais do contexto.
2: Sim, lia o, a nota do editor que falava isso, isso aconteceu, em é. Então, a gente tinha um esforço a mais, eu acho que isso acabou criando também, de repente, um prazer a mais pra gente de naquela época. De comprometimento, eu acho. De, né? de comprometimento, a gente cria... Porque, assim, a cronologia, pra mim, é uma coisa que até o Carlos tinha falado, é uma coisa que eu até falei num outro podcast, o importante dela é porque ela faz você criar mais apego por aquilo, porque faz você criar mais proximidade por aquilo. Então, você se esforça pra conhecer mais daquilo, você acaba se aproximando muito Aquilo, aquilo acaba fazendo parte Sim. da sua vida
1: Da sua rotina Não, vira até um refúgio, cara Vira até um mundo onde você conhece as regras
2: Tem uma simbiose, aquilo e a sua vida Então é, você é. respira aquilo você Sim. trata os personagens como se fossem amigos, você, sabe? Cria um, um vínculo entre você e aquilo. A geração atual, eu posso estar muito enganado, mas é o que eu vejo. Tem tudo muito à mão. Então, esses esforço Sim. que a gente tinha, não existe mais. Tem vídeo contando, explicando o final de tal filme que não precisa ser explicado. Ou podcast explicando a cronologia de não sei o quê,
1: Ou resumo na Wikipédia.
2: Wikipedia pra você ler resumo.
1: Podcast discutindo tecnologia cronologia importante.
2: Nossa, olha que merda. <risos> é tudo na mão. Tem coisas muito na mão mesmo, então não existe esse esforço que pra gente criou muito do apego que a gente tem. É um comprometimento que o Bud falou, então eu acho que uhum. a galera hoje que é tudo muito mastigado por causa disso, eles têm tudo tão fácil. É tão fácil que eles não querem ir atrás.
1: Sim.
3: Não, não gera tanto interesse, né? Torna-se é... descartável, porque pra gente consumir um tempo... Tipo, o tempo da gente ir, Sim. não sei, pô... Ou a gente tinha que pegar transporte público, dependendo da idade, o pai não deixa, ou você dependia do tempo e da boa vontade dos seus pais de te levar Sim. no sebo, sabe? E eu acho que tem uma outra questão, que a gente, tá, a gente tá muito no consumo, a gente ignorou... Ignorou não, né? Eu acho que a gente pode falar disso. Que é todas essas etapas que a gente, tá falando, que a gente tinha que fazer envolviam também uma questão social, Social. Geralmente, quando a gente tinha sebo, em coisas de bi, tinha o cara do sebo que gostava de bi. Quando você ia na banca, tinha a banca que o cara. Eu sempre falo, né? Eu adoro chuva rubra. Hum. Né? E eu li chuva rubra porque o cara da banca leu. Quando chegou, ele adorou e me recomendou. Porque ele viu que eu lia quadrinho. Sim. Aí depois a gente entrou nos fóruns. Hoje em dia, o que funciona que eu vejo mais próximo, sempre lembrando que isso é a minha bolha, ou como eu consumo, não quer dizer que é a realidade total. A gente citou o Nerd All Star do Rino, o canal do Rino vira uma grande comunidade, porque o Rino vira esse oráculo, que a molecada vai pra ver a história completa, e fica conversando com ele nos comentários, ou entre si. Sim. Quero o que a gente fazia no Sebo, quero o que a gente fazia na Comics, quero o que a gente fazia no fórum de
1: internet. Então, esse fator social também tá no meio. É verdade. Não, cara, você tá falando uma parada, já, até pra concluir o meu argumento, já pra gente já encerrar. Quando eu era mais novo, eu lembro que meu pai, ele ficava indignado que eu comprava a revista na banca. Ele falou pô, você pode não ser, hoje que você paga 2,50, você vai pagar 50 centavos. 25 centavos. Por que você que compra um novo? Compra um antigo, são histórias boas, você gosta? Aí, o que, que eu falava? Cara, se eu comprar só as histórias antigas, eu não vou poder discutir na internet o que tá acontecendo. Que era grande parte da graça. Sim. Era chegar, entrar no fórum, entrar na lista de discussão e falar, porra, que foda, hein? Uhum. O Casa Noturna fez essa edição e tal, ficar discutindo essas paradas. Que hoje em dia, que depois que começou a ter um acesso fácil ao, ao material gringo pra internet, Match, eu acho que isso se perdeu um pouco também porque... Tava então, é uma matada. É, porque aí o que tá saindo aqui já é material antigo, né? Então isso meio que morreu. Mas até aí o pessoal se atualizou e começou a acompanhar o gringo, quem queria ficar nessa discussão. Uhum.
2: Eu acho que a gente até compara com o que a gente fala sobre streamings que lançam a série toda de uma vez e streamings que lançam a série semanalmente. O que a gente fazia na nossa época é a gente se alimentava daquele produto, a gente digeria aquele produto, a gente discutia aquele produto. Exato. Então, a série que é lançada uma vez por semana, tem uma semana pra você discutir aquilo com quem você sabe Exato. que tá aquilo também.
1: Mesma dinâmica. Você
2: vai pensando naquele episódio, até o episódio seguinte, então você pensando, você também se apega mais ao episódio, aos personagens daquela discute série. Discute expectativa, né? discute expectativa, sim. Enquanto que uma, uma série que é uma temporada toda de uma vez, por mais que eu goste, eu percebo também que é uma coisa muito mais não vazia, mas finita, sabe é um inter... cria um interesse muito mais finito você não degusta tanto, né você não degusta tanto, mas você também não cria o apego que uma série semanal cria, tá bem. sabe uhum. eu vejo Stranger Things, eu adoro Stranger Things, mas daí acaba Stranger Things fica aquele hiato imenso até a próxima temporada que faz você ir perdendo interesse aos poucos daí quando aparece uma nova temporada você já tá sem interesse, é que a série Sim. é muito boa e daí você assiste e renova mas ela cria um um, um intervalo que faz você, você perder o interesse. Você não na memória, né? Sim, porque você não criou apego com aquilo é. no tempo que você tava assistindo, porque você assistiu aquilo em três dias, quatro dias, uma semana, talvez.
1: Vira efêmero, né? Tipo, não tem... Vira efêmero. Acabou, passou, tchau. É. Não tem esse apego que você vai criar aos poucos e então. tal. Sim.
2: Acho que os quadrinhos, a diferença da nossa geração pra essa é que a gente digeriu aquilo por tempo bastante pra criar apego por aquilo, enquanto a geração mais atual, que é tudo tão imediatamente, que nem o André falou que não digere, não cria pego não quer coisas que você precise ir atrás de muita coisa, se esforçar e ver tecnologia e tudo mais então eu acho que talvez a tecnologia vai se perdendo a facilidade de acesso ao conhecimento que a gente queria ter na nossa época, vai acabar causando uma perda de interesse na cronologia exatamente pela facilidade Entende?
4: Eu acho que também tem um, um outro fator aí Eu não sei o quanto Que ele pode influenciar na parte da cronologia ou não mas também, você crescer em um mundo onde o super heróis já não é coisa do nerd que era o nerd de antigamente, você ter super-heróis em tudo... É pop, né? Eu acho que é uma dinâmica também um pouco diferente, assim. É. Bastante, eu Como eu falei, eu não sei dizer o quanto que isso reflete, quanto as pessoas enxergam cronologia. Tá certo que a gente citou antes os filmes da Marvel, de ser de até esquema de pirâmide e tal, mas... Eu acho que é, também muda pra essa geração de que eles já cresceram com um, um mundo de super-heróis à sua disposição. Eles têm uma
0: noção, né? Eles não têm a cronologia, mas eles têm uma noção que a gente é... tinha, às vezes, com algum desenho animado e tal, mas era a exceção, né? Hoje em dia é a regra isso, né? Sim, sim hoje sim, a cronologia
1: sim. é normal. Você tem um universo conectado e coelho. E por
0: outro lado, eu acho que essa mesma preguiça de correr atrás, eles gostam de saber que existe uma cronologia pra servir de guia. Mesmo que eles não se aprofundem nada, eles têm preguiça
2: de ter que raciocinar isso sozinho também. Mas eu acho que isso acaba fazendo alguns roteiristas, alguns editores evitarem usar a cronologia por saber Sim. que essa nova geração tem essa preguiça de conhecer a cronologia que eles querem usar. Pode ser também. Como nem todo roteirista consegue colocar o fato cronológico que ele tá usando na história de uma maneira orgânica na história, isso acaba ficando complicado pra esse público que não tem interesse em ir atrás.
0: Não. Eu quero concluir dizendo que eu tô esperando o Nick Spencer trazer a prima sereia do Peter Parker de volta.
4: <risos> Meu Deus do céu. E até voltando, né, daquilo que o, o Branca até comentou, né, de tipo, ah, você chegava, tava lendo um quadrinho, aí você via o resumo para saber o que tava acontecendo, tentava ver, via a nota do, do, do editor e tal. Eu já comentei isso no podcast, mas eu acho que... Em programas anteriores, mas eu acho que sempre legal colocar que quando eu li a morte do Superman, e aí eu fiquei com aquilo assim... A minha primeira reação foi quando tem a, aquela parte que tá... Acho que é o Superman e o Gladiador Dourado. Eles estão em alguma coisa do Cadmus e começam a cair várias madeiras ali. E aí embaixo eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu, eu me deparei com aquilo. Ou pelo menos a é a única lembrança que eu, que eu tenho, assim, da, da minha infância. De estar tá lá, nota do editor, para saber o que aconteceu nisso, na, vá na edição 400 não sei o que da Superman. Aí eu fiquei assim, eu lembro que eu ficava assim, então quer dizer que eu tinha que ler 400 e tantas edições antes para entender tudo? <risos>
1: É, típico aí, galera, né? E aí eu
4: lembro que eu falei isso pro Carlos de, Anos depois, quando a gente se conheceu na faculdade Ele falou, não, cara, não é assim que <risos> Mas isso. você ficou
1: anos com isso na cabeça, né? Exato,
4: eu fiquei com muito tempo Fiquei, caralho, velho é. Como assim? Eu vou ter que ler 450 e tantas coisas
1: Eu acho que a gente pode concluir basicamente o seguinte Cronologia é legal, mas vacila. É isso, né? No fim das contas, todo mundo gosta, mas de vez em quando dá uma merda por culpa dela. Eu gosto dela, eu não gosto de quem usa
2: ela mal. <risos> é, então... Então, não é culpa dela, é culpa de editor ruim, roteirista
1: ruim de histórias ruins. Sim, o problema não é cronologia, o problema é quem não sabe usar direito. Igual o personagem. É, a cronologia no fim das contas acaba sendo como se fosse um grande personagem. Né? Sim, sim, com certeza. Então, gente... Obrigado, quero ver nos comentários a galera falar sobre o que, que eles acham disso tudo, se concordam, se não concordam, se acham que. Vocês cron... acompanham a cronologia do Mansão Lane? É. Eu quero até saber se o pessoal acompanha, gosta de ler todas as mensais ou se só se informa um pouquinho pela internet, como que é, qual que é a sua geração, quando que você começou mais ou menos, a gente quer saber disso. E vamos lá, porque tem mais gente que comentou nos programas anteriores e a gente vai ler agora na leitura de e-mails e comentários. Vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários falando sobre o programa anterior sobre Damian Wayne, o Robin, filho do Batman. Vamos começar por um comentário do Rodrigo Martins que ele comentou lá no post no n.com.br dizendo o seguinte. Finalmente, meu Robin preferido. Fala, pessoal do Mansão Wayne. Como já deu para ficar claro na frase acima, o Damian é meu Robin favorito. E respondendo a pergunta do podcast, eu comecei a gostar dele no Batman Robin do Grant Morrison. Eu sou um grande fã de Batman, um tanto de já que eu nunca gostei muito da figura Do Batman barra Bruce Wayne Em contrapartida, eu sempre gostei muito De Dick Grayson, principalmente nele Como asa noturna, então Ver ele como Batman já me deixou Inclinado a gostar de quem fosse o Robin Dele, e por não ser o Tim A dupla funcionou ainda melhor para mim Além de não ser fã do Bruce, eu também Sou muito fã de personagens de legado E só no Damian que eu senti isso Em um Robin, e sinto que não teria sentido Mesmo se fosse com o Tim Agora falamos sobre o podcast, uma pequena a bola fora. e olha lá, começou já, hein? <risos> no começo do gibi atual dele e faço coro de que essa roupa de agora é linda, revelam que ele recém fez 14 anos. Fora que eu sinto que a partir de agora ele vai envelhecer mais. Mas, claro... Pode ser só impressão minha. É, pode ser, né? Eu, eu eu concordo com você. Também senti falta de falar da relação dele com a Stephanie, que apesar de não ser uma constante, tem seus bons momentos. Como em Deceased, onde ela foi a Robin dele. É verdade. E falando na relação dele com os outros Robins, outro momento legal da HQ é quando ele se encontra com o Dick e o Dick fala algo muito importante. Todos os outros foram Robins para o Bruce, mas apenas o Damian foi o Robin para o Dick, reforçando o elo fraternal deles. E é isso. Forte abraço. E continuem com um ótimo podcast. Pô, obrigado pelo comentário, Rodrigo. Cara, muito bem lembrado, da St. Stephanie. Eu confesso que eu não li The Caesar, então, mas tipo, realmente lembro de ter visto comentários disso, imagens na internet. Preciso pegar para ler. Tem gente que fala que é legal, tem gente que fala que não é, né? Vai saber, só lendo para saber. E sobre a fala do Dick, eu acho um pouco injusto, porque o Tim também foi o Robin do Dick naquela na fase Filho Pródigo, que a gente até gravou um podcast. Mas a conexão aqui realmente foi especial, porque o Damian começou sendo o Robin do Dick, né? É difícil. Ele não substituiu, ele seguiu Ele começou ali E também no site o Samuel NT, sempre presente por aqui Comentou Fala pessoal, excelente episódio O Damien é meu Robin favorito Então tô percebendo um padrão aqui A fase do Morrison escrevendo ele em Batman e Robin E corporação Batman foi muito legal A dinâmica que ele traz com o Dick é excelente Mas histórias que realmente me fizeram ser fã dele Foram as do Peter Tomasi em Batman e Robin Ali acho que o desenvolvimento do Damian foi muito bom E Batman e Robin mesmo Era um dos melhores títulos da época. Meu favorito da Batfamília, pelo menos. Não estou acompanhando regularmente o título dele agora, mas no começo eu achei muito bom e adorei a interação dele com os outros personagens. Mas eu gostava mesmo dele com a Ninguém. Espero que ele continue Robin por um tempo ainda, mas acho que ele realmente vai adotar um outro nome futuramente. Essa, é, mãe, então você vai com a minha teoria, né, de que o Tim vai ficar como Robin, porque o Tim é Robin, e o Damian vai acabar evoluindo para outro personagem, porque ele nunca vai deixar de ser o filho do Batman, então ele sempre vai ter uma conexão ali, né? E pra fechar, um comentário do Everton Vieira do Carmo, que também já apareceu por aqui, diretamente do Facebook. As pessoas reclamam que o Demi é chato, irritante. Pô, o moleque é filho do Batman, com a Thalia e neto do Hazel Go. Ele nunca teve chance. PS, sobre ter dois besouros azuis, agora em Dark Crisis temos a primeira interação entre o Ted Kord e o Jaime Reyes desde o começo do Renascimento. Quando o Ted voltou a ter destaque, o Jaime ficou meio esquecido. Então discordo que a DC consiga trabalhar dois personagens com o mesmo manto ao mesmo tempo. É, Everton, a gente vai ter que ler agora pra ver. Mas teve, teve alguns casos, sim. Teve alguns casos, sim. É raro, é raro. Mas teve. O Dick e o Bruce ficaram com o Batman ao mesmo tempo, na época. Agora estamos vendo aí qual que vai ser do Wally West com o Barry Allen, né? Como Flash. Tem sempre que lembrar do pessoal da Sociedade da Justiça, né? Tem, pô, tem o Jay Garrick como Flash, tem o Alan Scott como Lanterna Verde totalmente desconectado do, da tropa. Tem algumas coisas. Um acaba sempre sendo muito mais destacado e raramente eles interagem de uma forma muito direta Acho que o Jay Garrick deve ser a sessão mais notável assim, De herói que compartilha o mesmo nome heróico que outro e, e continua aí presente Às vezes com uma destaque, às vezes com menos, né? Mas obrigado pelo comentário Everton, Samuel, Rodrigo, todo mundo que mandou mensagens aí pra gente Muito obrigado E quem quiser ter seu e-mail ou comentário lido aqui É só mandar lá pro MansãoN, mansão .com Ou comentar no post do podcast Em qualquer uma das nossas redes sociais Ou até mesmo no mansãoN.com.br Bem, e vamos lá para o Jabás. E vamos lá para o Jabás, começando por ele, Thiago Brancatelli. Ah, o que eu quero falar é... Amem aos outros, amem a si mesmos, amem e é isso. Mamem. Essa é a minha mensagem. Obrigado, né? que palavras bonitas. O Branca sempre trazendo filosofia aqui para gente. E Roberto II, seu Jabás.
3: Bom, para quem gostou de me falando besteira aqui, nesta cronologia do Mansão Enio, eu também tô na cronologia da Hora Suave, falando de várias coisas como filme... Série, quadrinho, videogame, cada cronologia é na sua, também estou no Eu Te Amo, Doutor Zaios, que aí é uma cronologia muito mais complicada que a do Gibi, que é a cronologia dos Simpsons.
1: Muito mais coesa e que prevê o futuro.
3: Bem mais. E que inclusive é um exemplo que ela vai se renovando. E também estou com um homem que é fanzoca da cronologia, Leonardo Vicente, no Momento Suave, podcast fica é aí com notícias da cultura pop toda sexta-feira em qualquer agregador de podcast
1: no Spotify e no Deezer. É isso, papai. Muito bom, e já que ele te acompanha no momento. Mãe Suave, Leonardo Vicente, o Budge, Seu Jabás. Bom, visita lá o falaanimal.com.br. Se quiser
0: saber a origem do Fala Animal na cronologia vigente procure HQM número 26 onde tem a origem da coluna Fala Animal. Mas siga também nas redes sociais no Instagram e no Facebook como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal site. Além disso, Fala Animal também é um podcast que sai segunda-feira sim segunda-feira não. E tem novidade também que enfim está pronto o livro Prodígio, que eu escrevi sobre o nosso, tão falado nesse episódio, Dick Grayson, né? Fala dos outros hobbies também, mas é principalmente sobre a trajetória do Dick Grayson e já tá disponível em breve em livrarias e também numa campanha relâmpago no Catarse.
1: É o catarse.me barra batbox vocês pegarem lá o Prodígio e vários outros livros lá da Editora Script, inclusive outros que eu também editei, do da Mulher Gato e etc. Então, vamos lá para o André, que edita podcasts, faz roteiros, faz um monte de coisa. André, fala aí como que a pessoa que tá pensando em fazer um podcast, ou até melhorar o podcast que ele já começou, como que faz para entrar em contato com você?
4: Você pode me mandar um e-mail para panseira.audio.gmail.com A gente troca aquela ideia para eu saber o que você quer fazer com o seu podcast. Eu faço roteiro, eu dirijo, acompanho a gravação, edito, deixo ele ó, 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 uma chupetinha de lindo pra você ter o seu podcast maravilhoso. E aí, Carlos, acho que a gente tem um recadinho, que é o um recadinho da nossa lojinha, que a nossa lojinha tem muitos produtos legais, tem caneca, tem almofada, tem um monte de coisa. Fala aí, não é verdade,
1: cara? É só entrar lá no mansão clicar em loja ou simplesmente mansão barra loja. Lá você vai encontrar camisetas, imãs, um monte de coisa, copo, caneca, um monte de coisa legal do Mansão para você vestir, para você usar, para você ter o Mansão N presente no seu dia a dia, além de ajudar a divulgar o nosso projeto e ajudar a apoiar financeiramente também, a Mansão Wayne. E além disso, você pode também acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Diz aí, André. É verdade. Basta você acessar o
4: facebookcom facebook.com.br sempre com muitos posts todos os dias sobre o Batman e também sobre o Universo DC. Tem o nosso Twitter, que é o Wayne, Segue a gente lá. Tem o nosso Instagram, que tem o nome do nosso site, que é o mansão.com.br. E caso você prefira o YouTube, tem a gente no YouTube também, escutando, dando podcasts, quanto vendo algumas lives, que é o mansão n Mas claro, se você quiser um conteúdo que seja ainda mais batmaníaco, tem o nosso site, né não, não, Carlos? Que tem muita coisa lá.
1: É isso aí é o n.com.br O mesmo lugar onde antes você podia entrar para ver a loja, você entra também para ver o nosso podcast, um monte de colunas, um monte de coisa legal, tem todas as notícias do Batman atualizadas pelo Fala Animal ali na coluna na direita do site. Então entra lá no n.com.br que você tem conteúdo infinito sobre Batman. Então é isso, queria agradecer a todos vocês, agradecer essa bancada linda, maravilhosa, agradecer essa cronologia que tanto nos alimenta, agradecer você que nos apoia no Catarse e nos vemos no próximo podcast. Falou!
2: Programa editado por Pâncer Áudio